1: Dus als je kijkt naar de, de, de totale uitgavenverhoging van dit kabinet... ...financieel kader, lijkt het het meeste op het verkiezingsprogramma van GroenLinks.
2: Dus eigenlijk hebben we een, ja, toch dus een dat is, dat beetje een kabinet Klaver. Is, nou ja, een kabinet
1: Klaver, dat, zou, dat is... Uh, ik denk niet, ik denk niet dat, dat de heer Klaver zich hierin herkent. Maar uh, het, het lijkt erop, ja, qua financieel kader... Uh, ...lijkt het meer op een GroenLinks PvdA-kabinet.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 241. En welkom op PG. Dag Jaap. PG, voordat we onze gast verwelkomen... Bedanken we onze nieuwe vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie betrouwbare bronnen mede mogelijk maken. Welke vrienden, PG, kwamen er de afgelopen dagen bij?
0: Ik ga de volgende mensen enorm bedanken. Dat zijn Simon, Johan, Frits, Joost, Albert, Peter en Koen. Hartelijk
2: dank. Het ontbreekt nog een beetje aan vrouwen. Dit keer,
0: maar andere keren geweldige vrouwen erbij.
2: Ja. Enna, die was al eerder vriend van de show geworden. En zij zegt op Twitter, wat is het toch fijn om mee te mogen luisteren als vriendin van de show. Als Jaap en PG praten over alles wat nu belangrijk is, mede in historisch perspectief. Heerlijk. Waarom was school vroeger nooit zo boeiend? Dat ligt dan toch echt aan die school waar zij zat.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, dinsdag dan is er de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet Rutte 4. En dan volgt ook twee dagen debat met de Tweede Kamer. En dat leek mij een goede aanleiding om eens te gaan praten over dat kabinet... en dan vooral over het nieuwe beleid en het financiële fundament eronder. Cijfers. Data, gegevens, de dingen
0: die men echt van plan is en ook gaat doen, in plaats van beweringen, beloften
2: en waarschuwingen. En voor de mensen die al langer luisteren en misschien ook vriend van de show zijn, heb ik een gast uitgenodigd die zij misschien al kennen. Dat is dokter Wimar Bolhuis, sinds kort chief economist bij Ecoris, een economisch adviesbureau dat volgens de eigen website de vragen van morgen vandaag beantwoordt. Welkom Wimar in Betrouwbare Bronnen. Hey, leuk om hier te zijn. U bent ook nog docent aan de Universiteit Leiden en u werkte onder meer bij de Sociaal-Economische Raad en als politiek assistent in Rutte 2 van staatssecretaris Jetta Kleinsma op Sociale Zaken. U kent dus het overheidsbeleid van alle kanten.
1: Van alle kanten. Ja, dat kan je zeggen. Nou, in ieder geval, uh, ik heb het een tijd in de in de politieke omgevingen gewerkt, uh, in de wetenschap en ook een tijdje net in, in de ambtenij. Ik heb op ministerie van financiën ook gewerkt. Dus uh, ik heb, probeer altijd meerdere invalshoeken te gebruiken op het moment dat ik hierover praat.
0: En de departementale achtergrond is ja, ja. natuurlijk toch weer een andere dan de strikt politieke bij zo'n staatssecretaris hmm. en is ook weer heel anders dan zo'n polder denktankorganisatie als de SER. En is natuurlijk heel anders dan de Leidse Universiteit.
1: Ja, klopt. Maar ze zijn wel allemaal heel erg leuk. Wat en ze in... versterken elkaar. Hoe? Nou, ik denk dat je, uh, dat je inderdaad in de wetenschap, denk ik, betere, af en toe gewoon betere vragen kan stellen, omdat je weet hoe het in de praktijk uh, werkt. Ik denk ook dat je uh, af en toe een hele goede inhoudelijke analyse kan maken vanuit de wetenschappelijk perspectief. Maar dat je vervolgens ook weet, ja, maar Inhoudelijk is dit misschien de beste keuze, maar politiek haalbaar uh, was het niet. Er was een second best optie uh, die wel haalbaar was. Uh, en dat je, nou, ja, Ik merk wel dat ik er dan baat van heb dat ik in meerdere omgevingen heb gewerkt. Ik denk dat dat ook, ook heel erg terugkomt vandaag in dit gesprek. Uh, de, het verschil tussen wat is misschien economisch of financieel gezien de beste keuze versus wat was het politiek haalbare uh, en hoe weeg je dat. Uh, het dus verschil waar... tussen
0: optimum en maximum.
1: Ja, Het verschil tussen optimum en maximum uh, uh, en inderdaad tussen wat, wat optimaal is en, en waarvoor draagvlak voor is... als je ook nog een relatie met de sociale Economische Raad zou willen hebben. Want uh, je moet ook draagvlak hebben voor een regeerkoord.
2: Ik sprak u trouwens al bij de afgelopen verkiezingscampagne over de programma's. Dat was in Betrouwbare Bronnen 172. Um, en u was ook al te gast in aflevering 7 van Betrouwbare Bronnen. Dat is echt, uh, ja, toen to to bestonden we nauwelijks. Vier jaar geleden. En toen hadden we het over wat er gebeurt met alle mooie beloftes in verkiezingsprogramma's als er een regeerakkoord wordt geschreven. Dat was naar aanleiding van uw proefschrift van woord tot akkoord. Wat was toen de stelling? Ja, dus voor dat proefschrift
1: uh, heb ik de, de doorrekeningen door het Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma's en de regeerakkoorden uh, onderzocht van eerste jaar 1986 en toen tot en met 2017. Dus van Lubbers 2? Ja, tot
0: uh, Rutte 3. Wow. Uh,
1: dus kok,
0: balken en de... Uh,
1: kok, balken en de Rutte. Uh, ja, zat er allemaal nog bij. Uh, en wat ik toen heb gedaan is inderdaad gezegd van... oké, okay, het Centraal Planbureau is een uh, onafhankelijke... Hè? Dus die beoordeelt onafhankelijk verkiezingsprogramma's op een neutrale wijze. En rapporteert er ook op een bepaalde gestandardiseerde manier over. Doet, doet die club voor zowel de verkiezingsprogramma's als voor het regeerakkoord. Dus je kan dan ook vergelijken in hoeverre nou ja, verkiezingsprogramma's beloftes in ieder geval wat partijen in hun, in hun doorrekeningen uh, zetten. En u uh, ontdekte toen iets? Ik ontdekte toen wat namelijk, uh, dat, ik ontdekte heel veel maar dit is degene waar mensen het meestal op aanspreken namelijk dat het vaak zo is dat partijen lastenverlichtingen beloven voor burgers nee. in een verkiezingsprogramma. Nee, ja, Ongelooflijk hè? Uh, en dat, wordt, dat is vaak een belofte. En vaak wordt er dan gezegd, ja, bedrijven die moeten juist wat meer belasting gaan betalen. Dat is vaak een belofte. Laat de rijken de crisis betalen. Huh? Precies, ja, vooral bedrijven. En dan vervolgens zie je in het regeerakkoord vaak dat dat niet helemaal uitkomt. Dus dat de lastenverlichting van burgers, dat die minder is dan beloofd En dat uh, de lastenverzwaring voor bedrijven, uh, dat die ook wat minder is dan beloofd. Ja, dus dus die duizend
0: euro van
2: Mark Rutte toen, waar hij zelfs excuses voor gemaakt heeft, dat is eigenlijk een patroon.
1: Ik denk dat het onderdeel is van een patroon, ja.
2: en, en recent in de politieke discussies is daar nog bijgekomen dat je ook wat scherper naar uh, grote vermogens moet gaan kijken. Omdat als je het hebt over uh, hoe we er in Nederland voor staan, er wordt vaak gekeken naar uh, de salarissen, de lonen. Ja. Uh, en we vergeten vaak uh, de vermogens, maar dat is vaak, uh, zijn vaak enorme bedragen.
1: Ja, klopt, klopt. En overigens, toen ik hier inderdaad uh, voor de, rondom het, in de campagne zat en vertelde over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Die, die was toen uitgekomen, keuzes- en kaartenpublicatie. Daar is toen heel opvallend dat er uh, meerdere partijen waren. die heel erg zware uh, vermogensbelastingen wilden voor, uh, toevoegen. Dus hogere vermogensbelastingen. En dat was echt wel nieuw, uh, nou ja, in, de, in deze verkiezingsronde. Uh, Daar gaan we dus nu eens naar kijken. En dan gaan we nu eens kijken, als ja. je naar deze vier partijen kijkt. Even, even, even in,
2: de, in het algemeen. Uh, uw stelling toen was. Er komt vaak toch uh, niet echt veel door in dat uiteindelijke regeerakkoord uh, van die belofte om lasten te verlichten voor burgers en lasten te verzwaren voor bedrijven. Ja. Hoe is dat nu bij dit kabinet, Rutte IV?
1: Je zit er terug, weer op dezelfde manier. Dus de dus stelling
2: iets... is opnieuw bewezen.
1: Nou, het is niet een stelling. Het is, het is inderdaad iets wat ik op basis van 35 jaar doorrekeningen uh, had gevonden als empirisch. Uh, bewijs, Iets wat gebeurt. Uh, en dat gebeurt nu in 2021 weer. Uh, dus je ziet dat inderdaad... Uh, dus het zit terug. een beetje
0: in het DNA van de het Nederlandse
1: politiek. Zit in het DNA van de Nederlandse politiek. Maar misschien zit het ook wel in het DNA van politici in het algemeen. Of misschien is het wel gewoon een uh, niet te vermijden inhoudelijke uitkomst van onderhandelingen. Uh, je ziet in ieder geval in Nederland heel erg terug. Want in Nederland kan je, dus, kan je dus inderdaad door die doorrekening van het Centraal Planbureau... het heel duidelijk vergelijken wat er voor verkiezingen ja. en naverkiezingen gebeurt. Nou is afgelopen dinsdag
2: bij het Centraal Planbureau die doorrekening verschenen. Ja. Uh, Pieter Hazekamp, uh, de baas van het CPB, die heeft het gepresenteerd. En u kunt dus wat daadwerkelijk uh, uit die cijfers komt nu leggen naast uh, de beloften uit de verkiezingsprogramma's. Ja. En dan hebben we natuurlijk een kabinet wat uit vier partijen bestaat. Ja. En uh, die partijen heeft u gewogen, zodat u een soort van uh, rekenkundig gewicht daaraan kan hangen. Ja, dus wat, je, wat
1: ik doe is dat ik dan kijk van wat waren de gewogen gemiddelde verkiezingsbeloftes op elk van de, nou ja, de een belastingpost of op een uitgavenpost. En die weging doe ik dus op basis van het aantal zetels. En uh, afhankelijk van dus het gewicht um, kijk ik van oké, okay, dit is het gemiddelde wat deze partijen op die post uh, ...beloofd zouden hebben aan een lastenverlichting of een lastenverzwaring... ...of een uitgavenverhoging of juist een bezuiniging. En volgens wat staat er eigenlijk in het, in het regeerakkoord? Dat betekent dus dat ik de algemeen kijk, op, op hoofdlijnen op een post. Wat gebeurt er? Uh, het is niet zo dat ik er
2: uh, nog verder diepgaand uh, kijk op maatregelniveau. Nee, u, u, u kijkt naar de, de grote getallen. En wat valt dan nu op? Bij dit Wat nu heel erg
1: opvalt... en dat is, heb ik ook niet eerder gezien in de andere uh, verkiezingsrondes... is dat uh, de uitgaven van de, van de overheid... dus de uitgavenstijging van dit kabinet Rutte 4... Is, is, is veel groter dan wat de partijen eigenlijk... in hun doorgekekenen verkiezingsprogramma's beloofden. Dus je ziet dat de overheidsuitgaven in het laatste jaar van het kabinet... Uh, die gaan 26,1 uh, miljard euro omhoog. Dat is een
0: hele hele forse stijging. Uh, Kunt en u is... aangeven wat voor aandeel dat is... als het ware van die uitgaven zelf en van het BBP? Want iets kan heel veel zijn. Ja. Maar dan denk ik altijd... ja, maar dit land heeft een BBP van wat is het? 750, 800 miljard. Ja. Uh, dus dan lijkt uh, 1 miljard al heel veel geld, maar ja, het is 1,8 honderdste. Dus het is misschien interessant, niet zozeer ja, het bedrag... Hoeveel, dus... ...hoeveel is het als aandeel van wat we met elkaar samen produceren, uh, verdienen, Ja, maken?
1: dus dan kom je uit op ongeveer uh, 3% van het Bruto binnenlands product.
0: Dus een stimulering van 3% ja. BBP. Ja,
1: ongeveer uh, grofweg dat. En als ik dus kijk overigens naar... De eerdere uh, doorrekeningen is dit de grootste stimulering ten opzichte van uh, het basispad die, die ik eerder die, yeah. heb, dat ik heb gezien. Dit is de grootste stimulering ooit of expansie ooit van de, van de, van de overheidse Ja, Het is hè, toch een soort, 1986.
0: Het, het is een soort tweede kabinet er nou eigenlijk.
1: Uh, ja, ik kan de dromen niet vergelijken.
0: Die waren, waren. De, de dromen die toen waren. Van... Ja, het is, nou ja. In ieder geval,
1: het is in ieder geval heel duidelijk dat de overheid groot wordt. En dat de overheid een rol neemt in de economie. En dat er extra uitgaven gedaan worden, extra investeringen gedaan worden. En wat mij dan vooral heel erg opvalt... is dat het dus duidelijk veel meer is... dan uh, van dat we de ChristenUnie voorstelde. Want als ik dus kijk... De, ja, de ChristenUnie,
2: ChristenUnie had de, de meeste extra uitgaven. Ja, dus de ChristenUnie stelde voor... Om, van de vier coalitieën. Want er zijn om, ook andere
0: partijen die nog veel
1: meer ja,
2: dus, euh, beloofden. Dus
1: de ChristenUnie stelde voor om uh, 16,1 miljard meer uit te geven in 2025... ten opzichte van het basisproject. Ja, ja dat, dat
2: was het hoogste getal. En nu zei toen al in Betrouwbare Bronnen 172 dat Joop den Uyl zich bij dat soort bedragen zeer thuis zou voelen. Ja,
1: en het is dus niet 16,1 geworden, maar 26,1 miljard. Dat betekent dus dat het meer dan 60% meer is geworden dan wat ChristenUnie wilde. Ja. Dus wat je daar ziet, is dat de coalitie, om dus een regeerakkoord te maken... uiteindelijk uit is gekomen op een veel grotere expansie van de, van de dat is,
2: dat is, dat, hoe Hoe kan dat? Want ik herinner me nog uit de verkiezingscampagne dat als je naar de cijfers van, van andere partijen kijkt... die nu niet in het kabinet zijn gekomen... De partij van de ABN en GroenLinks... die zaten op 33, respectievelijk 29 miljard ja. extra. Dat zit eigenlijk heel dicht bij die 26 ja, dus miljard is, van dit kabinet. Ja, dus dat
1: is het, het, het opmerkelijke. Als je en, kijkt naar de en, uitgaven... en die partijen
2: die werden bijvoorbeeld door, door Wopke Hoekstra... van het CDA werd verweten... ja, dat zijn zulke exorbitante extra uitgaven. Dat lijkt me heel moeilijk om daar op deze basis mee samen te werken, ja. zei hij. Precies, dus als je kijkt naar de...
1: de, de... Totale uitgavenverhoging van dit kabinet lijkt dat het meeste, kijk eens dus niet onderliggend wat waar het uit bestaat, maar qua het financieel kader lijkt dit het, het meeste op het verkiezingsprogramma wat doorgerekend is door uh, van GroenLinks.
2: Dus eigenlijk hebben we een, ja, toch dus een dus dat is, dat beetje dat is, een kabinet Klaver? Nou ja, een kabinet Klaver, dat
1: zou dat is, uh, ik denk niet. Ik denk niet dat, dat de heer Klaver zich hierin herkent... maar uh, het, het lijkt erop, ja, qua financieel kader... Uh, lijkt het meer op een GroenLinks PvdA-kabinet. Tenminste, dat zouden we op 1 maart jongsleden met elkaar gezegd hebben... als dit kabinet uitkomt. dan lijkt het op een GroenLinks PvdA-kabinet.
0: Ja, dus, al, dus een interessante, interessante denkexercitie. Stel, je zou de ho deze hoofdlijnen... Uh, zeg maar, bij het begin van de hete fase van de verkiezingscampagne van vorig orde. jaar... bijvoorbeeld eind februari op tafel gelegd hebben van, nou, ja. dit zou er toch wel eens... ongeveer over een jaar kunnen liggen. Ja. Dan had u gezegd als... kenner en econoom... nou, dat is, ziet er niet onaardig uit. En dat is een, een kabinet uh, ploemen. Een kabinet met klaver. En dan mag misschien het CDA en deze uh, d ook nog een beetje meedoen.
1: Ja, en wat, wat hier dus opmerkelijk is, is dat in uh, mijn onderzoek zie je altijd al dat uh, de overheidsuitgaven in een coalitieakkoord, dat die wat hoger zijn dan wat je zou verwachten op basis van verkiezingsprogramma's. En het is een, ook logisch, hè, dat als je gaat onderhandelen met elkaar, dat het toch lastig is om van elkaar bezuinigingen uh, over te nemen. Nou, en het is toch wel makkelijk om tegen elkaar te zeggen van oké, okay, hier hebben we allemaal uitgaven wensen, laten we
0: dan maar ja er tegen zeggen. Dus als, ziet, jij wilt, als jij, jij wilt, wilt, dat wil, jij wil dat dat leentstelsel wordt afgeschaft, dan wil ik extra geld voor Defensie, maar dan moet er ook wel wat extra nog voor stikstof en milieu.
1: Ja, precies dat. En dat zie je in, al die, uh, in elke kabinetsformatie. Zie je dat terug. Dat Want dat de is uitgaven, ietsje. Mensen hoger die met
2: elkaar onderhandelen en ja. dan gebeuren die dingen. Zou je, zou je misschien kunnen zeggen dat de vier partijen elkaar op deze manier gekocht hebben?
1: Ja, 100 procent. Dat kan je op deze manier uh, zeggen, denk ik. Want ik denk dat, kijk, als je een budgetair kader maakt wat zoveel groter is dan wat je in je eigen verkiezingsprogramma hebt uh, staan. Dan geeft dat natuurlijk wel ruimte uh, om in de uitgaven heel veel wensen tegemoet te komen. En, en dat zie je ook. Je ziet dat bijvoorbeeld heel veel extra geld uh, gaat naar uitgaven aan klimaat en milieu, uh, aan onderwijs, aan bereikbaarheid, ook aan sociale zekerheid. Woningbouw. Um, uh, valt nog mee trouwens, woningbouw. Maar vooral uh, natuurlijk alles wat te maken heeft met, met nou ja, onderhand klimaatbeleid, uh, uh, onderwijs. Dat, dat zie je echt wel dat daar tegemoet gekomen is aan de wensen van bijvoorbeeld D66. En ChristenUnie heel duidelijk. Hè? Dus D66 wil natuurlijk echt uh, uh, meer doen op klimaat en milieu. Wil geld, extra geld voor onderwijs. Dat is heel duidelijk aan teruggekomen. En er is tegemoet gekomen aan de wens van de ChristenUnie. Want de sociale zekerheidsuitgaven uitgaven zijn echt fors
2: Hoger. Ik zei net het kabinet Klaver, maar het is eigenlijk gewoon wat veel kranten schrijven, een kabinet Kaag.
0: Ja, en behalve... En die niet met elkaar wilden, dus ook ja, voor wel
1: even te noteren. Behalve dat er een hele duidelijke uitgeval zit, want wij hebben het nu over de uitgaven van de overheid. Dus de uitgaven van dit kabinet Rutte 4 zijn veel hoger dan dat je zou verwachten basis van verkiezingsprogramma's. Maar aan de kant van de belastingen gebeurt er juist eigenlijk heel weinig. Zowel... De heer Kaag als de heer Zegers wilde heel Vrouw graag... Kaag. Sorry, zei ik dat? Mevrouw over. Kaag, de minister van Financiën op dit moment... en de heer Zegers... die, um, um, die wilden ook graag veel hogere belastingen op uh, vermogen... en op winst en klimaatlasten dus op milieuvervuiling. Ja, en en vieze, dat dingen, dat, hè,
2: vieze dingen en zo. Ja, en je ja. ziet dat dat dus niet uh, is gebeurd. te vervuilen of niet te betalen, wat ja. eigenlijk wel de bedoeling was.
1: Ja, dus er zijn wat kleine wijzigingen... Onder, hè, ...onder de oppervlakte... ...waardoor vervuizen gaan betalen... ...zat verschuivingen. Ja. Maar een, echt een forse lastenverhoging... ...op, op, op vermogenden... ...of op bedrijven... Ja, op, op echt dus, dus, dus dat, dat kun je dan even niet.
2: noteren... Dit ...laten we maar zeggen, linkse element... ...dat zit niet in het kabinetsbeleid... Klopt,
1: zeker. Sterker nog, het is zelfs zo dat er eigenlijk een lastenverlichting is. voor Als je kijkt naar het macro, uh, de lasten op, uh, op milieuvervuiling is dus eigenlijk net een kleine lastenverlichting. Op vermogen en winsten ook net een kleine lastenverlichting. Dus uh, dat, als je dat links zou willen noemen of progressief, dan is dat in ieder geval niet, niet binnengehaald. Dus wat er is gebeurd is dat dit kabinet heeft eigenlijk er is een onderhandeling geweest. Het is duidelijk dat op de belastingkant er eigenlijk vrij weinig... Uh, overeenkomst is gevonden. Daar is eigenlijk gekozen voor, ik noem maar even status quo. Dus een stationair beleid. Een stationair beleid tot de belastingkant. Hoe kunnen we dan toch tegemoetkomen aan een progressief kabinet... wat veel weer doen op klimaatbeleid en op sociale zekerheid... en op onderwijs, Door, nou, dan moet het via de uitgaven. En die
0: pompen we heel erg op. Dat is gebeurd. Interessant in de analyse van het Centraal Planbureau daarbij... is dat ze zeggen, daar waar naar de lasten van burgers, met name ook wordt gekeken... is het effect gunstig voor de lagere inkomens... de impact door met name ook het minimumloon... Ja. en is dus de ongelijkheid in zeg maar, de inkomensverhouding... in Nederland verkleind. Ook dat is natuurlijk een, ja, voor een kabinet... met twee dominante liberale partijen... natuurlijk boeiend, laat ik het dan zo zeggen... want dat is in feite natuurlijk een klassiek ja, Joop den Uyl... Uh, hè, het gelijk maken van, de, 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 wat was dat ook weer, inkomsten. Nou ja, het, is, het
1: is opmerkelijk dat, dat dit kabinet, dat uh, als
0: je op die manier links,
1: zou willen is kijken... is Het is natuurlijk opmerkelijk dat dit dus het meest expansieve, expansieve kabinet is... qua begrotingsbeleid, wat sinds 1986.
0: Ja, nou, heel, 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 heel en dus een, een ongelijkheid verkleinend. Het de ongelijkheid. En daarin zie je dus, grappig genoeg, dus in die, die wat meer progressieve kant... die kaag met name ook... ...benadrukte, in het totaal zeg ik dan, herken ik daar dus ook de, zeg maar de christelijk sociale invalshoek... ...die je natuurlijk bij de ChristenUnie bij het CDA ja, ziet. Zeker. Namelijk we gaan meer doen voor, voor, voor sociale gevallen, we gaan dat afschuwelijke leenstelsel afschaffen... ...en we gaan de mensen aan de onderkant toch wat extra helpen. Ja, 100%. Dat in 2017
2: in. in de kabinetsformatie waar GroenLinks toen nog aan deelnam, herinner ik me dat het een ontzettend belangrijk punt was... Dat uh, de Gini-coëfficiënt er goed uit zou komen. Er werd zelfs gezegd over die formatie: er zat nog een extra persoon aan tafel, dat was Gini. Ja, ja. Uh, en dat is dus de manier om te berekenen hoe die uh, inkomensverschillen verkleinen of vergroten. En die coëfficiënt is dus goed eruit gekomen bij deze doorrekening. Ja, precies. Dus we hebben naast het Tweede Kabinet Draal en het Eerste Kabinet
0: Segers-Kaag en Klaver, dus ook het Eerste Kabinet Piketty.
1: Nee, dat is juist niet. Want kijk, Piketty wil, uh, wil heel graag vermogensbelastingen verhogen. En dat is iets wat dus D66 heel duidelijk heel erg voorstelde. in het verkiezingsprogramma, om vermogensbelastingen te verhogen. Um, overigens ook de Partij van de Arbeid en GroenLinks heel erg. Dus in die zin is het dan weer begrijpelijk hè, dat die partijen niet mee mochten doen aan deze onderhandeling. Want die hoge vermogensbelasting is er dus niet gekomen. Nee. Er is, er is, de vermogensbelasting in dit kabinet gaan niet uh, echt omhoog. Uh, sterker nog, er zal dus een kleine lastenverlichting. Dus de, de kritiek die er is: dit kabinet doet heel weinig aan de vermogensongelijkheid in Nederland. Die is terecht. Er wordt de, vermogen, de, de inkomensongelijkheid neemt af door de verhoging van het minimumloon bijvoorbeeld. Maar de vermogensongelijkheid die uh, wordt uh, is in feite stationair. Ja.
2: Ik luister ook wel eens naar een andere podcast... en u nee, ja. maakt uh, met een aantal vrienden Studio Tegengif. Ja. En daar hoorde ik in december u zeggen... dat het nieuwe bedrag voor het minimumloon niet zoals wij steeds lezen... 10,80 euro per uur is, maar feitelijk 11,61 euro. Hoe zit dat?
1: Sterker nog, het, is, het wordt nog een ietsje hoger. Volgens mij 11,80 of 11,87 euro. Dus um, wat daar gebeurt, en nu moet ik het even goed zeggen. Het minimumloon in Nederland is afhankelijk van... Uh, op basis van een werkweek wordt dat berekend. Dus uh, als jij een werkweek hebt van 36 uur... is minimumloon het hoogste... En er wordt nu gezegd, dat minimumloon gaat gelden... ook voor mensen die dus uh, een werkweekminimumloon hebben... op basis van, zes, van 38 uur en 40 uur. Dus dat betekent dat dus dat minimumloon, wat hoger is... ook gaat gelden voor mensen die een 40 dus uur... Dus langer werk
2: werken hebben. per week loont? Ja,
1: zeker. Dat gebeurt. En dan vervolgens wordt dat ook nog eens een keer... Verhoogd. Er komt een procentuele verhoging van dat minimumloon. En bij elkaar zou dat dus betekenen inderdaad, dat je uitkomt op een uh, minimumloon van 11,80 euro. Uh, 80, 11, ja, euro 70, dus als, 80 als volgende week
2: uh, gedebatteerd wordt door het kabinet en de Tweede Kamer over de nieuwe plannen, uh, dan kan het kabinet dit nog als extra puntje uh, in de strijd gooien in de discussie met bijvoorbeeld Partij van Arbeid en GroenLinks. Zeker. Het dat wordt zelfs dat nog dat mooier het... dan, dan wij al op papier hadden gezet, geschreven. Ja, dus voor die
1: groep die het 40-urige. Uh, minimumloon krijgt, die heeft inderdaad een forse verhoging als deze kabinetsplannen worden doorgevoerd. Overigens komt dat aan het einde van de kabinetsperiode, hè? dus in 2025, dus niet, daarvoor niet. Uh, maar voor die groep is het dan een, een forse verhoging. De mensen die dus nu al op dat 36 uur minimumuurloon zitten, die, die hebben niet een forse verhoging. En de, de, de discussie natuurlijk dat de FNV pleit voor een minimumloon van uh, 14 euro per uur. Hè? Voor 14, zoals de campagne. Dat is niet gehaald. We gaan richting de, de 12. Ja. Euro, dus
2: eigenlijk richting het erg. bedrag waar ook de Duitsers ja, nu in precies. een nieuwe regering op zitten. Ja, we zitten hem wel onder, maar we gaan. Dus de, de lagere
0: inkomens in Nederland hebben er belang bij dat het kabinet Rutte IV zijn volle termijn uitdient.
1: Ja, ook omdat de, uh, de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon. Ja. Dus een van de redenen dat de sociale zekerheidsuitgaven in dit uh, coalitieakkoord uh, voorstijgen is omdat minimumloon omhoog gaat en de sociale zekerheidsuitgaven ja. dat mee stijgen. De
2: bijstand gaat, en, en gaat ik, ook omhoog waar de VVD in het verleden altijd fel uh, op tegen was. Dat die koppeling er zou zijn. Ja, die koppeling die blijft in stand. Ja.
0: En ik durf de voorspelling aan dat ook die koppeling met de AOW er nog wel gaat komen.
2: Ja, dat is
1: de
0: interessante. Dus alleen ja, dat de koppeling. Dat is het
2: punt van, van de oppositie, hè? Ja. De ouderen in Nederland, ja, die, die blijven. Oh, de, oppo
0: de oppositie heeft elke week een ander groot punt. Zeg ik wat om deugend. Eerst hadden we de zorg, waarop verschrikkelijk of werd bezuinigd. En nu is het is het de koppeling van de AOW. En wie weet wat dat volgende week is? Misschien ja. meer, nog veel meer. Maar dat voor is defensie. wel. Ja.
2: Historisch zien wel opmerkelijk, want Zeker. ik herinner me echt uit alle verkiezingscampagnes die ik heb meegemaakt. ...dat zodra iemand maar een, een soort neiging leek te vertonen van morrelen aan de AOW... ...dan kreeg hij volledig uh, als een trekker thuis.
0: Ik kan mij een partijvoorzitter van het CDA herinneren... ...die in de verkiezingscampagne moest opstappen, Wim van Velsen... ...omdat de indruk was gewekt bij de presentatie van het verkiezingsprogramma... ...1994... ...dat de AOW zou
2: worden bevroren... Ja.
0: Nee, ik, 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 Hoe kan ik een partij als het CDA de ouderen zo in de steek laten? Ja. Die en nu man.
2: doen ze het dus gewoon met z'n vieren. Ja,
1: ik vond het ook heel opvallend. Kijk, het, het is natuurlijk voor de financieel gezien, als in, voor, voor het, het, het beslag op de overheidsfinanciën, is het in die zin een begrijpelijke keuze dat je zegt, we gaan de AOW niet mee laten stijgen. Maar politiek maar, gezien, maar of wel. maatschappelijk gezien, is dit, is dit lastig uit te leggen. Omdat zeker op hetzelfde moment de bijstand en allemaal uh, wel we mee
2: Ja, Het Centraal Planbureau zegt ook in de doorrekening... Uh, als je de bijstand uh, mee laat stijgen, dan is dat slecht voor de werkgelegenheid.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dus je ziet uh, inderdaad dat de structurele werkgelegenheid uh, uh, afneemt uh, in de doorrekening. Dat heeft ermee te maken dat op het moment dat je inderdaad uh, de bijstand uh, ja, uh, verhoogt, dat het uh, in die zin uh, minder loont om te gaan werken. Hè? En dus, dat in een uh, periode
0: van grote tekorten aan talenten en handjes en mensen die willen werken op de arbeidsmarkt. Dat is hoogst opmerkelijk. Uh,
1: uh, ja, ja het is, kijk, het, in die zin is het, het gaat het om de structurele werkgelegenheid. Dus op de lange termijn inderdaad leidt het tot een minder toename van het, van het arbeidsaanbod. Geen bij een
0: vergrijzing Dat is natuurlijk... Uh... Een, ja, eigenlijk nee, is, een, is, een, een contraproductieve uh, ja, is, benadering
1: is. Het is natuurlijk de, de balans die je is er een, gewoon een politieke keuze de balans die je kiest tussen arbeidsparticipatie. Wil je dat stimuleren dat mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt? Uh, of wil je een bepaalde inkomenszekerheid, een bepaald inkomensniveau garanderen? Ja dan moet je kiezen. Hè? Dus, uh, uh, dat is de politieke keuze die voor ligt.
2: Dus. Kiezen. Ja. Nou hebben we geconcludeerd dat er 26 miljard extra wordt uitgegeven. Hoe kan dat? Want we zijn toch eigenlijk... Dat was dus 3% stimulering ja. BBP. Ja, jij zegt het is heel klein, maar PG...
0: Nee, nee, 3% is, is uh, aanzienlijk. Oké, okay, maar, maar dat is... is, is vastgesteld? Maar het is niet uh, exorbitant en explosief en wat maar ook Maar toch
2: zijn we allemaal opgevoed. Uh, hoe je verder ook politiek in het leven staat. Maar gewoon door al die kabinetten achter elkaar te zien. Ook uh, de, de, de afgelopen kabinetten. Wees nou voorzichtig met extra uitgeven, want je krijgt het ooit terug en dan moet je weer heel hard gaan bezuinigen. Hoe, hoe kan dit?
1: Ja, er is een wel een, een soort omslag in het denken uh, geweest. Dat is overduidelijk. Ik bedoel, als je zeg maar de, de, de financiële uitgangspunten van het kabinet Rutte 1 en 2 aanlegt... tegen het kabinet Rutte 4, ja, is dat wel heel opmerkelijk. Het kabinet
0: Rutte 2 met de Partij van de Arbeid is een rechtskabinet met Dijsselbloem en dergelijke en uw vriendin Kleinsma als je die legt naast uh, uh, dit kabinet. Het ja,
1: budget ter kader was inderdaad heel anders. Het begrotingsbeleid was heel erg anders. Dat dus is heel opmerkelijk om te zien. Het, het, het is in ieder geval een bepaalde lenigheid, laat het maar zo uh, zeggen... Um, dus je ziet dat daar een verandering is. Kijk, het is, het is voor mij niet op... Ik wist wel dat, dit, uh, coalitie dat het coalitieakkoord best wel explosief zou zijn. Dat er veel geld uitgegeven zou worden. Waarom? Omdat je zag dat de vooruitzichten voor de economie uh, beter werden. Je zag gewoon dat toen de verkiezingsprogramma's werden doorgerekend... toen was er pas een bepaalde voorspelling voor wat gaat de schuld doen van de, de staatsschuld. Wat gaat het tekort doen? Um, en je zag eigenlijk dat die vooruitzichten verbeterden en verbeterden... ten opzichte van nu de formatieperiode. Dus in die zin is het
2: een zegen geweest dat de formatie zo lang geduurd heeft. De cijfers zijn eigenlijk steeds beter geworden. Dus de de overheidsfinanciën zijn steeds iets beter geworden... in ieder geval voor het tekort en de
1: schuld. En je, uh, dat zag ik ook in mijn proefschriftonderzoek... Dat, dat eigenlijk op het moment dat die vooruitzichten verbeteren... Dan doen politici eigenlijk al hetzelfde. Die gaan die vooruitzichten gebruiken om extra geld uit te geven of om lasten te verlichten. Overigens precies hetzelfde als het verslechtert. Dan uh, is het omgekeerde effect. Dus je wist al van, hmm, dit zal waarschijnlijk, wel, dus waarschijnlijk meer uitgegeven gaan worden dan ja. in de verkiezingsprogramma's dus werd de, beloofd.
0: Dus, dus het, het zegenrijk financieel beleid van Wopke Hoekstra tijdens Rutte 3 ja. heeft dus de, door die lange formatie na Rutte 3 ertoe geleid dat in Rutte 4 men de perspectieven steeds optimistischer kon gaan invullen.
1: Nou, ik weet niet of dat door zeggen, het is vooral dat de economie zich veel beter ontwikkelt dan, dan voorspeld. Ik weet niet of het per se komt ja, door je, je, het financieel beleid van de Europese je, je, we, je, je weet dat je je minister dat ook. Je ja. ministers ja. dat ook. Ja. Dan mag ik nog een tweede punt, ja.
0: want dat is mij ook heel erg opgevallen. Ja. De lijn van dat kabinet Rutte 3, ja. Europees. Ja. Hè? Met de Chopin-biografie van Rutte, met ja. de frugels onder leiding ja. en de, de, de hanze liga onder leiding van Hoekstra. Ja. Dat die lijn eigenlijk in dit akkoord is uh, losgelaten. Ja. In de zin van dat men een, een, een invalshoek heeft gekozen rondom expansie, inclusief, maar daar gaan we het zeker nog over hebben, die grote investeringsfondsen. Ja. die jullie aan niet zo doen denken als aan de voorstellen natuurlijk van Ursula von der Leyen aan. Voor het Europees herstel. Mm -hmm. En ook het regeerakkoord van Olaf Scholz en ja. Habeck maar ja, en Lindner.
2: Olaf Scholz heeft zelfs, kun je zelfs zien als de architect van het Europees herstelfonds. Het was ja. oorspronkelijk ja, dat was, zijn idee. Die was, die was ook consistent. En tegen dus dat Duitser. fonds heeft Nederland zich heel lang exact. verzet bij Monden van Bob Hoekstra en Mark Rutte. Ja,
1: dus wat er in dit regeerakkoord gebeurt. en dat is, het is echt dus heel hele... Europees. Het is heel Europees te zeggen. Opzicht. Maar het is wel een hele duidelijke omslag, omdat dit kabinet echt zegt van we hebben structureel meer investeringsruimte nodig als we grote transities willen, uh, uh, te lijf willen gaan. Dus ja, we willen dat's, inderdaad dat's, het klimaat... Dat is natuurlijk even
2: een punt wat we ook even moeten markeren. Ja. Er zijn een aantal hele grote transities, noem ja. maar uh, de, de klimaataanpassing. Ja. Uh, de digitalisering. Ja, ja dat uh, geen land in Europa zegt daar moeten we uh, niet heel veel in uh, ja. gaan investeren.
1: Ja, dus daarom is het een beetje flauw, denk ik ook wel, om hoe ik het net zei: van dit is een heel expansief. Uh, kabinet, dat is het wel, maar expansief doet meteen denken aan con conjunctuurbeleid en Keynesiaans en zo. Het gaat hier veel meer eigenlijk om de vraag van, wil je ook structuurbeleid voeren? Het is geen potverteren economie... zoals
0: de heer Wiegel zou zeggen
2: ja. over het kabinet trouwens.
1: Je probeert structureel de, de economie te, te hervormen. Daar zit ook een aantal, uh, ja. Ja, met extra ja. onderwijs, ja, klimaat, want wij, en wij
2: hadden het in een, een eerdere aflevering met u erover, dat wat de fout is die de meeste kabinetten maken is... Uh, ze werken pro-cyclisch. Ja. Dus als het goed gaat, dan gaan ze ook meer uitgeven. En als het slecht gaat, dan gaan ze ineens heel fors bezuinigen. En als je iets moet doen, dan is het eigenlijk allebei die dingen niet. Ja. Ja, maar, maar zo sterk zijn politici vaak niet... dat ze dat ja. aandurven, ook naar hun kiezers... om ja. juist uh, een beetje tegen de, de stroom in te gaan. Ja.
1: Ja, precies, nou als je nu kijkt naar de naar de stand van de werkloosheid die natuurlijk heel erg laag is. Dus er is gewoon de arbeidsmarkt heel erg krap. Dan is natuurlijk de vraag van als je zulke bedragen uit kan geven... dan ben je waarschijnlijk toch wel, ook al zitten we in een coronacrisis... met in ieder geval ja, pro-cyclisch... Uh, uh, bezig. En de vraag is ook, het zegt het Centraal Planbureau ook een doorrekening van, ga je de arbeidskrachten wel vinden om al deze plannen uit te, uit te voeren? Uh, dus zij zeggen ook, uh, ja, dat bijvoorbeeld uitgaven aan Defensie, uh, dat is gewoon lastig om defensiepersoneel te vinden, of de extra uitgaven voor infrastructuur. Het is heel lastig om die mensen te, te, te vinden. Dus het Centraal Planbureau zegt ook, ja, dat geld, dat ga je niet uit kunnen geven, want ja. de arbeidscapaciteit is gewoon niet Een voorbeeld,
2: uh, Pieter Moerman van Wij zijn Katapult, die was te gast in betrouwbaar Bronnen 216. Ik heb hem uh, vandaag nog even uh, gebeld. En die heeft het nieuwe cijfer van het aantal arbeidsplaatsen in de, de techniek. Ja. Uh, wat nu eigenlijk er, er zou moeten zijn extra en wat we niet hebben. En wat, wat dus die catapult centers proberen allemaal op te leiden in MBO en HBO. Ja, ja. dat ja. gaat nu om 105.000 mensen waarvan 24.000 ICT'ers. Ja. Dat is een enorm getal. Olaf van der Graag, die was bij ons over de energietransitie.
0: En die, dat was denk ik in, vlak voor de verkiezingen. Ja. En die zei toen: nou, alleen al voor zeg maar, de uitvoering van het energieakkoord. ten aanzien van transitiemaatregelen in woonwijken en dergelijke. kunnen we nu al zo 9000 mensen extra meteen aan het werk hebben. Ja, uh, dus niet van, die moeten we de komende jaren nodig hebben... en die kunnen we nu zo ja. meteen aan het werk hebben. Ja, precies.
1: Nou ja, ik, ik werk bij Accorus. Wij doen dus onderzoek, uh, onder andere naar energietransitie. Uh, een recent onderzoek is dat op het moment dat je een, uh, de CO2-reductie... van 55% wil halen, dat je dan uh, 30.000 extra uh, mensen nodig hebt. Dus uh, vakpersoneel, uh, mbo, hbo-niveau. En uh, dat, dat, dat is er niet. Sterker nog, uh, veel van dat soort uh, opleidingen hebben juist de kampen met
0: minder instroom. Dus dit is gewoon een groot probleem, 100%. Ja. Dr. Terpstra van Techniek Nederland, vroeger de installatiebranche geheten, die zei heel recent tegen mij van, als jij mij 25.000 mensen kunt geven, ik kan zo in de planning van dus de installatiebranche activiteiten, ja. gewoon 25.000 mensen extra ja. zou ik willen kunnen inplannen. Nee, dus dat
1: is het interessante. Op dit coalitieakkoord zie je, er worden hele hoge doelen gesteld. Dat is op zichzelf natuurlijk ambitieus en goed en mooi. Er wordt heel veel geld beschikbaar gesteld. Wat dat er kan? Er dus, wordt dus geen belastingbeleid gevoerd, bijna niet. Heel beperkt geen belastingen. Dus als economen zou je zeggen, hey, klimaatdoelen kan je wellicht beter bereiken met klimaatbelastingen, milieubelastingen. Dat is een effectievere of een efficiëntere uh, maatregel. Daar kiest het kabinet niet voor. Die kiest vooral voor uitgaven. Um, en dat wordt heel duidelijk beschikbaar gesteld. Dus er zijn hoge doelen, er is veel geld beschikbaar, maar de vraag is volgens mij, ja, kan je het ook uitvoeren? Uh, is de, is, de, is het, uh, het menselijk kapitaal aanwezig om, om dit te doen? Ja. Dat is natuurlijk een hele, hele grote vraag.
2: En dat is natuurlijk ook een, niet alleen in Nederland het probleem, maar ook in Europa. Want misschien zou je kunnen zeggen, nou ja, dan halen we uh, mensen uit andere landen naar Nederland. Maar ja, overal in Europa hebben ze natuurlijk dit probleem. Ja, klopt. En overal willen ze naar uh, ja. 55% CO2-reductie?
1: Uh, ja precies. Nee, ik heb uh, ik schrijf columns voor uh, RTL Nieuws. Het meest recente column ging er ook over. Van ja, wat de, de olifant in de Kamer hier, van het Geerkoort is, wie gaat dit uitvoeren? Dus mijn advies aan de minister van uh, is het nu energie en klimaat? Hè? Uh, toch? Meneer uh, ja. Jet? Klimaat en, klimaat en energie. En klimaat en energie zou het advies zijn. Ja, uh, ik zou stel gaan nadenken over een arbeidsmarktprogramma of een scholingsprogramma. Want dat, dat heb je
0: wel nodig. Uh, en ga dan meteen even met je collega Dijkgraaf praten. Want precies. in de tekst over het regeerakkoord staan weer allerlei melende mondteksten over internationale studenten die we in Nederland dan eigenlijk niet willen hebben... of een beetje wel, of een beetje minder... of ze moeten alleen als ze Nederlands kunnen. Nou ja, dat is niet de manier om het toptalent uit de wereld... en ook uit de rest van Europa naar Nederland te krijgen... om al die mooie dingen te doen.
1: Nee, maar ik vond de eerste optreden van de heer Dijkgraaf... wel echt heel goed, want daar zei hij heel duidelijk, van, ja, het gaat echt om, om vakpersoneel. Ja. Is, heel in, veel aandacht. In aanleg
2: was het niet duidelijk waar MBO was ondergebracht ja, bij het nieuwe maar kabinet. Heel, het vergeten, duidelijk,
1: of... heel duidelijk zei hij, uh, MBO aandacht, als we de grote transities willen, willen volbrengen... dan uh, hebben we uh, opgeleide mensen vanuit de MBO ja. nodig. Ja, ja. Ja, hier... ja, dat, hier... dat was natuurlijk wel bijzonder, dat hij dat meteen als uh, kernpunt
0: neerzijde. Ja, Ik hoorde hier inderdaad Doekle staan, ja? in, in Dijkgraaf. Dat was wel op, opmerkelijk.
2: Het zou misschien kunnen zijn, als we één of twee jaar verder zijn... Dat we toch misschien wel aan een soort discussie moeten à la de jaren zestig. Maar moeten we niet mensen structureel ook uit verre landen gaan halen om nee, maar de, al het werk te doen? Je hebt natuurlijk leunen.
1: meerdere opties. Je kan het gaan opleiden. Je kan mensen gaan omscholen.
0: Maar ja, ja mensen gaan omscholen, omscholen kan dan mensen moet je wel genoeg,
2: genoeg werklozen hebben die daar potentieel voor gekwalificeerd zijn. En die zijn er ook niet. Ja, precies
0: wel, want er zijn ook hele delen van de economie waardoor allerlei ontwikkelingen inclusief digitalisering er grote veranderingen zijn in de structuur van de arbeidsmarkt. Dat is waar ja, het rapport ja, de de ja, op, op wordt bijgeschot en Dat betekent dus dat je als het ware een plan zou moeten hebben en dat zit niet in het coalitieakkoord. Maar er moeten Ook dan wel mensen zijn die nu werk doen wat straks niet meer nodig is. Juist en dat je dus die, die transitie in die arbeidsmarkt met die mensen samen nu al begint. Dat als jij zegt van in die sector gaan er dingen enorm veranderen, waardoor werk wat er nu is over vijf of tien jaar niet meer is. Ga met die mensen samen, zoals dat heet, van werk naar werk. In plaats van, nou, we laten ze eerst uh, allemaal werkloos worden. Dan gaat de UWV ineens allemaal crashprograms beginnen. Daar zou je dus een veel beter, lange termijn, lang ontwikkelde ja. beleid op moeten zijn. Ja, wat in
2: ieder geval ook moet gebeuren, denk ik, is dat mensen meer uren per week gaan werken. Dat kan helpen dat uh, kinderopvang uh, tussen aanhalingstekens gratis wordt. Nou ja, we weten dat het lerarentekort in Nederland in hoge mate een fictief tekort is.
0: Als de mensen die in het onderwijs werken ietsje meer per week bereid zouden zijn minder te deeltijden, om het zo te zeggen, dan was ja. er geen leraar. Je moet dus
2: iets minder relaxed in het leven gaan staan eigenlijk, niet op vrijdag vrij willen hebben.
0: Het Calvinisme moet in dit land terug, Jaap, dat weet je. Ora et labora. <lacht>
1: Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere manieren. Dus inderdaad, uh, je kan uh, maar nadenken dus ook, over ook opleidingen. internationalisering.
0: Internationalisering ja, nou ja. van de topopleidingen in Nederland... is hiervoor essentieel. En daar dus negatief over nee, doen. is heel onverstandig. Uh, uiteindelijk gaat het om, om uh,
1: arbeidsaanbod... Uh, vakpersoneel op mbo-niveau. En... Uh, je, kan, uh, dat, je kan dus jonge mensen opleiden. Dat is natuurlijk een optie. Je kan mensen herscholen, die nu in een andere sector werken... om dit te gaan doen. Je kan mensen die nu uh, geen baan hebben natuurlijk gaan opleiden. Of op een vierde optie is arbeidsmigratie. Dat zijn eigenlijk de, de opties uh, die, die je hebt. Hè? Uh, ja,
0: daar zal een, uh, een programma op moeten komen... om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En een integraal programma. Ja. In plaats van de losse silo's ja. die we nu hebben. Het feit dat wij bijvoorbeeld mensen die hier komen... statushouders en dergelijke... dat die dus... Ja, nou ja. ...opgesloten worden, om maar even onaardig te zeggen. Ja. In plaats van dat je zegt van... ...laten we met jou kijken wat jouw toekomstperspectief is... ...inclusief werk, samenleving en taal. Ja. Nou, dat lijkt mij een, een prachtige uitdaging... ...voor de nou, minister we, van Participatie nou en Armoede. Een, een
2: staatssecretaris van Migratie kreeg Erik van den Burg... ...van de VVD, die al eens een keer gezegd heeft... ...laat ze maar komen, al die migranten. Dus, echt echt dus, VVD geluid. Dus misschien moeten we hier wel een, een, een omzwaai... ...ook bij de VVD markeren... Uh, dat de VVD blijkbaar bereid is om niet meer af en toe aan pvv corvet te doen en ja, hier niks van wil weten. Uh, maar ook de VVD heeft natuurlijk ook een grote achterban in het bedrijfsleven. Die ziet, ja, we hebben wel al die mensen straks nodig om Nederland uh, moderner te maken en meer acceleratie te geven. Mag ik nog
0: een ander punt noemen, Jaap? Uh, jij wees mij daar heel recent op, deze dagen, dat er vanuit de wereld van de bouw, Aannemers en dergelijke. Er werd gezegd: Wat mooi dat minister De Jonge enorm zijn best gaat doen en huizen gaat bouwen.
2: Ja, dat zag ik op
0: RTL Nieuws. Die hadden als, als, een hele wanneer, mooie reportage. Wanneer, wanneer, Wat was het ook alweer? Als je je nu meldt.
2: Want dan, dan die gebeurt. zei: Als ik nu een, uh, een nieuw gebouw wil neerzetten, of woningen. Of, uh, uh, dan meld ik me bij de aannemer en die zegt dan: uh, Ik kom in september 2023 kijken wat u allemaal precies wilt. Ja. Want dan heb ik pas tijd.
0: Ja. Dus dat is dan voor het opmaken van een eerste bestek...
1: Ja, nee, dit, en dan moeten de vergunningen Ik herken de, de, de problematiek. Ja, dus zit he? inderdaad precies de, 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 de arbeidsmarktproblematiek... Uh, uh, of in ieder geval de begrenzing uh, waar we om moeten gaan... de komende jaren op het moment dat we dit soort transities uh, willen maken. Dus de, dat is inderdaad mijn punt. Er worden, denk ik heel goed, grote doelen neergezet, hoge doelen neergezet. Er worden veel middelen uh, uh, beschikbaar gesteld. En nu komt de vraag, de uitvoering, hoe gaan we dit doen? En je weet dat de arbeidsmarkt of het arbeidsaanbod... altijd een, een, ja, gewoon een factor is waar je rekening mee moet houden. En dan moeten ze een programma opkomen.
0: Uh, op ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Ik wil nog wel even op een, over een andere ommezwaai uh, praten, die toch nog even uh, uh, te maken heeft met het financieel kader. Maar wat ik denk ik, wel heel belangrijk is om uh, te benoemen. Namelijk... ...in dit financieel kader van het nieuwe regeerakkoord... ...wordt gezegd dat je dus structureel meer moet gaan investeren... ...in allerlei zaken. En wat er wordt gezegd is dat, we, dat de komende jaren... ...de Nederlandse uh, overheid uitgaat van een tekort... ...op de begroting van 1,75% van het BBP. En dat we dat structureel willen gaan uh, hebben... Dus een structureel tekort van 1,75% dus GDP. Dus
0: het streven naar een overschot ja. is losgelaten. Het
1: streven naar een overschot is losgelaten. Ja. Er wordt gezegd, we gaan structureel ruimte creëren om
0: te investeren. Dat is ook Hoe groot is die ruimte dan als je zegt, van we hebben geen overschot, we maken 1,75%? Zeg dat is gewoon in geld in 10 jaar, hoeveel is dat dan?
1: Nou, als je weet dat 1% zo ongeveer 8 miljard is, hoe kom je dan uit op uh, 14. 120. 14, ja, 12, ja, zoiets denk ik, 120. Nou, daar uh, moet uh, je ja. dat leenstelsel ja. van kunnen slopen. Um, maar dat, die ruimte wordt dus hier gemaakt. En wat dus heel bijzonder is, is dat op zichzelf sluit het aan bij oproepen van de, van, vanuit Europa, vanuit de Europese Commissie.
0: Uh, en vanuit de NATO
1: vanuit de NATO, maar ook vanuit de Nederlandse bank. De heer Klaas Knot heeft natuurlijk als president ook een aantal keer gezegd, er moet meer investeringsruimte komen. En wat het gevolg hiervan is, is dat dus in de bijlagen, de financiële bijlage van het geheerkort staat, als we op een tekort van 1,75 gaan sturen, structureel. structureel, daarbij gaan we ervan uit dat de Nederlandse economie ongeveer 3% per jaar groeit, dat de rente, zoals nu, nul blijft, dus je kan discussies hebben over deze assumpties, maar dan groeien we toe naar een naar een schuldquote van Nederland... van 60% van het bruto binnenlands ja, Dus dat,
2: dat betekent, een, En dat mag. Dat hebben we al in 20-20-20... aan het eind van deze kabinet. Ja, kabinet. maar zij zeggen dus nu
1: ook... van structureel zouden we er eigenlijk naartoe willen gaan. En wat dus heel bijzonder is... is dat dit kabinet dus eigenlijk zegt... de maximale grens van 60% BBP-schuld... van de voorheen de Europese begroting is dus nu buiten werking staan. Dat is voor ons geen maximale grens meer. Maar dat is iets waar we naartoe werken. Dat is de bodem. Dat is de bodem.
0: En dat is echt, echt wel heel dat nieuw, we hebben zo, weinig
1: aandacht gekregen. Maar zo
0: is het is... door Theo Weigel en Wim Kok in het verdrag van Maastricht in de, in de tafel over de financiën ja, bij de toekomst van de politieke en monetaire unie niet afgesproken. Die nee. 60 was bedoeld als absolute bovengrens voor bijvoorbeeld Italië hè, en dergelijke. En de 3% uh, uh, begrotingstekort was ook bedoeld als bovengrens. En het is interessant dat we nu zeggen, die 60, dat is een soort streefdoel. Als ja. we het daar, daarop kunnen houden, is dat mooi. Ja, precies. Dus op lange termijn is dat nu een streefdoel geworden. En dat levert, levert dus, dus
1: heel veel
2: investeringsruimte. Ja, ja. En dat levert
0: dus in een decennium zo'n 120 miljard aan investeringsruimte. Ik, voor ik een ook volgende weleens, kabinet dan
2: op. Ik heb ook wel eens een, een politieke leider, maar dat was in de wandelgang, horen zeggen... Ja, die, die, die regels, die, die strenge regels die we in Europa hebben afgesproken... Uh, Nederland zou daar eigenlijk wel, omdat we gewoon goed in ons jasje zitten... zou daar van af kunnen wijken. Maar we moeten ook vooral handhaven om uh, landen als Italië, Spanje, Griekenland... een goed voorbeeld te geven. Uh, maar nou, ging in de praktijk gingen die landen... Dit is dus echt
0: het klassieke oude vingertje van Nederland... Of het nou was in zedelijk moreel opzicht of naar de derde wereld met mensen richten en dus nu ook naar mensen als Draghi en Sanchez, dat ze niet te veel geld uitgeven. Ja. Ja, ja.
2: En in de praktijk gingen die landen daar natuurlijk uh, steeds Tuurlijk. verder overheen, uh, maar het is nog erger. De eerste die echt afweken, uh, dat waren Frankrijk en Duitsland uh, zelf toch, uh, toch mede de architecten van dit, dit hele systeem.
0: Nee, het was nog erger. De architecten van dat systeem, van de, ik noemde de Duitse minister Theo Weigel al, dat was dus de, de minister van Financiën van de Beierse CSU onder Kool, en de Franse president was de socialist Mitterrand. En wie hebben daar binnen een paar jaar gezegd, ja, we wij, wij zijn zo groot, dat kunnen we Europa gewoon opleggen als afwijken? dat was de heer Chirac ja. van de meer centrumrechts ja. in Frankrijk, en meneer Schreuder van Rood en Groen. Ja. En, de, en de Nederlandse regering, toen uh, de kabinet de Balkan, en de, die stonden gewoon voor in hun hemd. Want Nederland riep, we moeten ons daaraan houden, we moeten ons daaraan houden. Dat hebben we afgesproken met Cole en Mitterrand. Ja. En Delors met name ook. En, toen, en waarop, wat zeiden Chirac en Schreuder, hebben wij helemaal niks mee te maken.
2: Ik denk dat nog maar ongeveer anderhalf jaar geleden... Uh, Nederland nog steeds vond dat we ons aan die bestaande regels houden. Ja, dus dat is dus het opmerkelijke. Vandaar, dit verklaart ook zeg maar, de aandacht. Dit is aandacht, een
0: fundamentele, uh, strategische
2: uh, wijziging van het
0: Nederlands lange termijnbeleid.
1: Uh, ja, en dit verklaart ook de Europese aandacht, of de aandacht in Europa voor dit regeerakkoord. Omdat mensen dus nu zien, uh, inderdaad, de zuidelijke landen die een aantal jaar geleden nog hadden over de... Of, vorig jaar, wanneer was dit? De Frugal Four en over, De verrekking Ja, die zien nu dat Nederland toch aan het uh, schuiven is met budgetair beleid. Um, ...en uh, op zichzelf is... Uh, ...sturen op een 60% staatsschuld... ...is in Europees perspectief nog steeds aan de lage kant. Je staat in het linker rijtje... ...want gemiddeld is de Europese... Uh, de, ...de schuld in de EU is 100% van de Bruto brit Dus ...je staat zeker
0: nog in het linker rijtje. En het zogenaamd zo zuinige Duitsland... ...zit ook nog fors boven ja, die 60% van Nederland. Zeker.
1: Alleen wat natuurlijk nu de discussie is... ...en dit is natuurlijk internationaal... ...voor, het, uh, voor de, de, de reputatie van Nederland... ...is natuurlijk nu dat zo'n doorrekening... ...nu van het coalitieakkoord... ...wat zegt van... Hey, uh, er wordt heel, heel veel extra incidenteel geld uitgegeven. Maar eigenlijk is dat vooral structureel geld, zou het Centraal Planbureau zeggen. En al die ombuigingen op de zorguitgaven. Weet je nog waar je toen in het Kamerdebat door Ploemen en Klaver heel veel discussie Schande over Schande en bar. Schande. Centraal Planbureau zegt nu, ja, dit is, dit, wij, wij geloven niet dat die bezuinigingen uh,
0: gehaald gaan worden. Dit is hè? een van de meest opmerkelijke analyses die zeggen, niet alleen wordt er helemaal niet bezuinigd op de zorg. Ja. Er worden een aantal maatregelen aangekondigd die een soort... ...demping van de groei van de uitgaven voor de zorg met ja. zich meebrengen. Maar wij geloven helemaal niet dat die dempende maatregelen... ...en de afspraken die daarvoor nodig zijn... ...dat je die heel vlot en op korte termijn kunt realiseren. Dus dat betekent in feite dat de uitgaven voor de zorg... ...ingebouwde enorme tegenvallers, hè, zoals dat men dat zou noemen hebben... ...en dat is dus het verwijt vanuit de oppositie naar het coalitieakkoord... Ten aanzien van de zorg niet alleen in de cijfers niet bleek, maar zelfs in de trend die het Centraal Planbureau, dus heel zeg maar, droog ja. Ja, feitelijk analyseert, nog erger worden gelogen straft. Dat ja, is toch de, wel het interessant. Centraal
1: Planbureau zegt natuurlijk: die zegt van, nou ja, er is even naar volgens mij 2,9 miljard euro aan zorguitgaven wat structureel niet afgebogen wordt. Het is een beetje technisch, maar ja. wat, wat, wat is wel uh, het minder meer is werd, gewoon meer. Ja, dus er werd verondersteld in het in het coalitieakkoord. We gaan dus die 2,9 miljard per jaar uh, ...minder meer inderdaad uh, gaan we erin zetten. Uh, het Centraal Planbureau zegt nu... van: nou, ...een aantal van die maatregelen op het basispakket... ...scheiden wonen zorgen, een heel rijtje. Gaat is, dat is, helemaal niet opleveren? Er nou, zijn nog niet voldoende uitgewerkt. De randvoorwaarden zijn nog niet duidelijk. Uh, dus eigenlijk is de oproep aan het kabinet... Uh, uh, ...maak ze uh, duidelijker,
2: stringenter, ja. beter uitgewerkt. Het ja, planbureau is randvoor... dus af en toe heel streng voor het kabinet. Ja, ze ja dat is een rol. rol. Als dingen nog niet zijn uitgewerkt... ...dan kunnen wij ze gewoon niet... Uh, plus of min doorrekenen... en dan houden wij het gewoon buiten deze berekening. Ja, precies.
1: Het centraal Planbureau zegt eigenlijk... lief kabinet, jullie zeggen... u geven heel veel extra incidentele middelen... willen jullie besteden nog transities? Nog geen
0: plakplaatje van de juf. Ja.
1: Maar het, het, je zegt dat incidenteel is... en wij gaan ervan uit dat... bijvoorbeeld die onderwijsuitgaven van dat net. 10 jaar, wat je zei, het onderwijsfonds. Of het het R&D. Ja. Dat fonds, gaat dat echt maar 10 jaar er blijven of gaan we dan na 10 jaar zeggen, nou doen toch maar toch een keer 10 jaar. Nee, of als Stikstoffans we, gaat het echt stoppen in we, hebben nu jaar, we hebben nu 10 jaar dus, lang,
0: dus voor een half miljard per jaar, ja. de meest briljante jonge mensen uit de hele wereld die in Nederland ja. de mooiste dingen doen en dan na 10 jaar zeggen we, nou, daar is het UWV.
1: Ja, precies. Ja, wij, ja, onderzoek dat is zit een goed voorbeeld. Ja. Ja. Nee, maar de, en, en het Centraal Planbureau zegt dus, ja, jullie uh, kabinet, u kunt het wel als incidenteel inboeken... maar wij denken dat het structureel wordt. Plus de ombuiging op de zorg... die accepteren wij op deze manier nog niet. Wij, wij geloven niet dat dat er gaat komen. Ja. En dan kunnen jullie dus in het coalitieakkoord wel zeggen... jullie gaan sturen op een 60% staatsschuld... met een tekort van 1,75. Maar wij zien dat het tekort niet 1,75 is. Maar 3,1%. Dat is fors hoger. En dan structureel komt niet op 60% uit... maar dus op de 92% die nu al mythische vormen aannemen. Ja,
2: dus maar ja, dat ja, is dan over, wel, als, als je rekent... Over die mythe wil ik het over hebben. Nee, daar kunnen kun we nu wel even over hebben, PG. Ja, want okay. uh, het Centraal Planbureau zegt dus... in uh, 2060, dat is over kleine 40 jaar... Ja. dan komen we op die 92% als, als we dit beleid op deze manier voortzetten... en uh, heel veel uitgaven dus niet als eenmalig, maar als structureel beschouwen. Ja, precies. En precies, ik
0: ben ja. eens in de politieke geschiedenis gaan kijken naar de CPB-adviezen bij eerdere kabinetten. Het CPB-advies bij het kabinet Colijn in 1933... Bevatte dus waarschuwingen van de impact van het beleid van Colijn voor het kabinet Den Uyl, 40 jaar later van 1973.
2: Ja. We, hadden, we hadden nog geen CPB, denk ik toen, nee? Nee, En het ah, kabinet die...
0: Schermerhorn in 1946 werd dus gewaarschuwd voor de impact van het beleid op, de op het tweede kabinet Lubbers dat in 1986 aantrad. En het kabinet Lubbers van 1982 in een diepe crisis trad aan met hele forse bezuinigingen. Hè. Onder Ruding als minister van Financiën. Ja, en nu en 40 werd, jaar En 40 jaar, hè, dus toen het CPB van toen waarschuwde voor de impact van dat beleid van Ruding en Deetman en de koning op de kabinetten Rutte 3 en 4. Je hoort een licht satirische inslag bij mij. Ja,
1: ik denk dat dat ook wel terecht is. Hè. Dat dat, want, want inderdaad, wat ik is neem de waarde van de rekeningen in 2060? Maar het is wel belangrijk, denk ik, dat een Centraal Planbureau uh, aan politici aangeeft van, u uh, zijn heel erg bezig geweest met de korte termijn, een coalitieakkoord maken. Maar uh, kijk ook naar de lange termijn. En uh, op het moment dat we zo door zouden gaan, kan je op dit soort percentage uitkomen. Dus dat je als Centraal Planbureau, als onafhankelijk, uh, of onafhankelijk bureau tegen een politicus zegt... Uh, we kijken ook naar de lange termijn, dat vind ik op zichzelf maar, wel heel belangrijk. Want we weten
0: dat, dat politici over het algemeen meer op de korte termijn gevolgen Mag je nou juist zijn. dit coalitieakkoord, nou? heel even neem ik het voor ze op. Ja. Dit coalitieakkoord, dat verwijkt nou... Als eerste maken, als je ziet dat we bijvoorbeeld met zo'n fonds... als ja. het Nationaal Groeifonds, het R&D-fonds, stikstof, klimaat... Ja. dan kun je volgens zeggen, ik wil het graag over die fonds hebben... Ja. dat men juist wel gezegd... je kunt niet in één kabinetsperiode even die knoppen ja. omzetten... laten wij nou de ruimte die er is... Ja, door de gunstige ontwikkeling... die we niet konden voorzien een jaar of anderhalf jaar geleden... benutten voor die lange termijn investeringsvisie. Ja. Dat zou het Centraal ze ook voor kunnen prijzen...
1: Maar het Centraal Planbureau zegt, kijk, deze doorrekening is misschien... ik zie het uh, meer als een soort uh, uh, aanmoediging of waarschuwing. Hè? Ik ben met elkaar gezegd van, er moest een akkoord op hoofdlijnen komen. Uh, dat akkoord op hoofdlijnen uh, is er nu ook best wel lang. Maar oké, okay, er is een akkoord. hele lange en, hoofdlijnen. <laughs> lange hoofdlijnen. Uh, en er wordt inderdaad er wordt een visie naar de toekomst neergezet. En we hadden met elkaar gezegd... ja, we gaan vervolgens het uitwerken, nieuwe bestuurscultuur... de regering samen met de Kamer. Dus de uitwerking volgt nog. Dan is het op zichzelf natuurlijk niet uh, vreemd... dat je pas later een CPB-doorrekening hebt. Dat is in het verleden ook vaker voorgekomen. Overigens dat het Centraal Planbureau niet meteen... het coalitieakkoord doorrekenen, maar pas daarna. Of alle ook bij, opwinding daarover was, was ook een bij beetje om kabinet
0: kok was, was ook
1: bij balken en is het later gebeurd, um, maar het is wel zo dat je dan dat je dit dan kan zien als een als een uh, waarschuwing iets om rekening mee te houden dat je de uitwerking wel serieus uh, ja, dat was natuurlijk in een van plan, hè, maar dat je dit echt serieus de hand moet nemen. Anders ga je bijvoorbeeld dan, je doelstelling op de zorguitgaven niet halen of de staatsschuld kan inderdaad gaan
0: oplopen, maar dan is het een waarschuwing ook dus aan de Kamer. Zeker. Dat de Kamer tussen nu en mei, als die uitwerking ja. met die fondsen en dergelijke komt, dan ook moet beseffen dat als de Kamer dan, al, we hebben ja. wat ze in Europa zo mooi noemen, goldplating gaat doen, nou dit is er dan, dan willen we nog dat en dat en dat en dat extra erbovenop, ja. dat de Kamer dan als het ware de zaak de verkeerde kant op zou kunnen sturen. Ja, precies. Kijk of het op zichzelf, uh, we hadden het net over dat de
1: gemiddelde, schuld in Europa nu ongeveer 100% is, nog erboven, is dus ook voor Nederland een schuldcode van 92% is gewoon te betalen. Dat is geen gevaar. Dat kunnen we hebben.
2: Ja. Zowel grote vraag... Eigenlijk om twee redenen: om, om, omdat we nog onder het gemiddelde liggen. Uh, maar ook omdat onze economische structuur veel beter is dan van een aantal andere landen. Zeker.
1: En we hebben een hele lage uh, renteniveaus, we hebben uh, een groot overschot. Op en we de zijn superpower als het gaat om pensioenvermogen. Zeker, zeker. Dus, dus wij kunnen dit hebben. De, de grote vraag gaat is alleen van, en dat is natuurlijk een terechte vraag, die Centraal Promberg moet neerzetten. van oké, okay, de beloftend coalitieakkoord, die wordt op deze manier niet gehaald. Plus de vraag, is dit nou de meest doelmatige manier om met uh, belastinggeld om te gaan? En dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Uh, want uh, nou, dat is eigenlijk de discussie die ik net zei. Van, nou ja, als je bepaalde klimaatdoelstellingen wilt bereiken, is het misschien wel doelmatiger om, uh, de, weten we zeker, om belastingen op, uh, op milieuvervuiling in te voeren. Uh, dat, is, dat is gewoon een doelmatige manier, dat, dat ja, weten
2: we. Ook vanuit het idee... Uh, nou, we hebben het bijvoorbeeld bij mensen die roken gezien. Die ja. zijn toch gaan twijfelen van... ga ik nog wel, ik weet niet wat een pakje serrette rolo kost... maar het zijn uh, uh, enorme bedragen... Ja. Uh, ja. Ga ik dat nog wel een keer neerleggen bij de tabakshandelaar?
1: Ja, precies. precies. He, dus het idee dat dus je inderdaad in de economische wereld noemt dat een negatieve externe effect. Hè? Dus er is De Groene
2: noemt dat toch gewoon het kwartje van kop?
1: Ja, nee, de, oké, de, maar het idee is inderdaad... En, 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 en vroeger van, okay, de
2: VVD autootje pesten. <laughs> ja, dat, precies. Dat zeg maar ik,
1: zeg... in ieder geval, er is een schadelijk effect voor, voor derden. Hè, en dat zou je moeten belasten. Hè? De Picoviaanse belasting, dat zou je eigenlijk moeten doen. Um, en een vet dat tax, is dus een nu...
0: suikertaks, zoals Mona Keizer ja. zo graag wilde.
1: We zeiden helemaal aan het begin zeiden we van uh, uh, hoe helpt het dat je in de politiek hebt gewerkt en in de wetenschap hebt gewerkt. Het is nu bijvoorbeeld heel duidelijk dat ik weet vanuit wetenschappelijk perspectief zou je een klimaatbelasting moeten invoeren uh, en dergelijke. Dat is de meest effectieve, efficiënte manier. Maar tegelijkertijd is er blijkbaar politiek gezien geen draagvlak voor en is er voor een andere route gekozen. Oké, okay, maar het betekent nog wel dat je de waarschuwing af kan geven? Hé, hey, dit kan doelmatiger. En ik denk dat de economen dat moeten doen. Dat doet het Centraal Planbureau, ik heb zelf afgelopen weekend... met zes andere economen in de NRC een opiniestuk geschreven. Ja, ik las
2: daarin dat uh, al die fondsen, al die uitgaven via die fondsen... dat kan leiden tot verkeerde aanwending van geld. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, dat er uh, in het verleden uh, wel zo is dat als je fondsen neerzet... en die vult die met geld, die zegt... we gaan dat geld uitgeven aan bepaalde doelen. Dat het, dan moet het uh, ook op. Ja, dat het geld op zoek gaat naar een bestemming. En dat dan uiteindelijk de vraag van... is het nou effectief en efficiënt besteed... dat die toch wat meer aan de achtergrond begint te, te, te raken.
0: Omdat gewoon de politieke wens is... dit geld moet besteed worden. En, uh, dat zag je natuurlijk bij het Nationaal Groeifonds... toen dat idee kwam. Mm -hmm. Prachtig idee... Dat dus allerlei regio's in dit land uh, in het kader van de mobiliteit in feite afgekeurde investeringen voor, voor treinverbindingen en dergelijke. De trein naar Groningen? Uh, dat ze die bij het groeifonds weer indienden. Want ja, het geld moet toch op en wij zijn zielig en er zijn aardbevingen bij ons of anderszins. Dus geef ons nou die spoorlijn. En ja, uh, interessant is dat in dit akkoord men dat aspect uit dat groeifonds er helemaal uitgesneden heeft en dat in een mobiliteitsfonds ja. uh, heeft geparkeerd... Ja, dus, maar dat, geldt dus dat dus wel, het groeifonds
2: echt ja. alleen
0: zich richt op groeiverstelling. Nou, dat geldt
2: voor zo, bijvoorbeeld zo'n uh, lijn via uh, Flevoland naar het noorden... is dus wel misschien weer via dat mobiliteitsfonds uh, te krijgen... voor de mensen die dat willen. Nou, ja,
0: je zou hopen dat daar dan een minister zit... die dus op grond van uh, nou, argumenten dit is, dit is, van efficiency dit is, dit is, en, en, en dat soort dingen... Uh, uh, tot dat soort
1: beslissingen komen. Nou, dit is natuurlijk een heel belangrijk punt, dus uh, op het moment dat je een fonds hebt, dan ga je ook nadenken over de governance, van hoe, hoe ga je eigenlijk exact. om met het uitgeven van het geld? Wat, wat moet een aanvrager daarvoor doen? Wie beslist daarover? daarover? Wie beslist dat dat nou, zijn maar de dat is een, goed is een goed voorbeeld, dat is een nieuw fonds. En vervolgens is dus besloten dat de minister van Financiën... en de minister van Economische Zaken daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. En dat er dus ook een governance structuur moet komen. Dus daar zit een, duidelijk een uh, commissie onder voorzitterschap van de heer Dijsselbloem. Hè, um, die uh, wordt ondersteund door het Centraal Planbureau... Um, en de aanvragers moeten er allerlei zaken indienen, zoals een uh, meesturende project, zoals bijvoorbeeld een, een maatschappelijke kostenbatenanalyse of het uh, inschatten van een bbp-effect. Ja,
2: Bloem heeft ook het, heel streng gereageerd met zijn, met zijn tien commissieleden op de eerste plannen die werden ingediend. Ja. Hij zegt dat die zijn allemaal volstrekt onvoldoende onderbouwd, we gaan ze pas honoreren als ze beter onderbouwd worden.
1: Ja, dus er wordt dan inderdaad een structuur afgesproken uh, waarmee je moest onderbouwen dat je dat geld nodig hebt. Dat wordt dus nu de vraag: hè, van, er komt een klimaatfonds. 35 miljard in. Stikstofgrond. Stikstof 25 dus miljard in. Woningbouw. Precies. En ook het onderwijsfonds natuurlijk. R&D. Ja. Um, uh, en dat valt natuurlijk onder verantwoordelijkheid. Tenminste, dat afspraak onder verantwoordelijkheid van de minister. Dus de heer uh, Jette gaat over het klimaat- en ja. transitiefonds. 35 miljard. Um, bijvoorbeeld, hè. Dat zal natuurlijk afgesproken moeten worden, hoe de governance gaat uh, plaatsvinden. En dat staat nu ook in de startnota, hè, die net is uitgebracht door de minister van Financiën, staat ook dat samen met het ministerie van Financiën onderzocht gaat worden uh, hoe, je, hoe je de governance van die fondsen moet gaan, moet gaan zou, inrichten. Dat wordt de, nog wel een uitwerkingsvraag natuurlijk.
0: Is dat niet allereerst een vraag die ook de Kamer zichzelf zou moeten stellen, in ja. de zin van de compatibiliteitswet en de wijze waarop de Kamer bijvoorbeeld zijn controlerende wetgevende taak invult?
1: Ja, well, ja, Gewoon zeker.
0: een wet op de fondsen?
1: Ja, er is nu, kijk, de wet uh, Nationaal Groeifonds ligt nu bijvoorbeeld in de Kamer. Hè? Dus dat, ja, maar dat is worden... alleen voor de Groeifonds. Ja, groeivond. zeker. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ook een wet op de stikstoffonds komt. Of een
0: wet. Uh, Waarom niet gewoon een uh, wet de op wet de fondsen? Op... Dat je uh, zegt: dit zijn de basic voorwaarden. voor de, zeg maar, een verantwoordelijke omgang van die fondsen met het geld. Met hun, zeg maar, hun, hun inhoudelijke ja. kwalitatieve voorwaarden. De wijze waarop je je verantwoordt, de wijze waarop de Kamer, uh, eerste en tweede, ja,
1: daarmee omgaat. Ik, ik weet even niet of dat... Uh, of, ik kan even niet overzien of dat een goed maar idee is. Maar een wettelijke nee, bijvoorbeeld... basis in elk geval wel. Ja, ja zeker. Sowieso een wettelijke basis. Hè, want er wordt belastinggeld uitgegeven. Ja. En dat kan alleen als er een wettelijke
0: basis is.
2: Dus. Dit, mag ik dan zal even... zeker ook iets zijn wat Arno Visser van de Rekenkamer... Rekenkamer. Eh, ook zal benadrukken als hij weer met de Tweede Kamer spreekt. Ja. Van, we moeten dit nou, wel goed vormgeven.
0: U bent zelf van de Leidse Universiteit. Dat R&D-fonds. Maar gewoon ja. eens als voorbeeld. Toevallig een onderwerp waar je weet, je weet er iets van, van die sector. Ja. Dat R&D-fonds, dat, gaat dat bijvoorbeeld dan naast NWO bestaan? ...en TNO en de KNW.
1: Zoals het er nu uitziet wel.
0: Ja. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, kijk, bij NWO zie je dus dat uh, ja, de meest prachtige projecten door jonge wetenschappers worden ingediend... ...en 1 op de 10, en soms in sommige sectoren één op de 20, ja. komt door de loterij. Ja, ja. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan de loterij met minder nieten uh, laten ontstaan door, als het ware... NWO dat geld te laten uh, te doen ja, op ja, basis is, van de kwalitatieve dat criteria... tot samen met de KNW,
2: en samen met dus, TNO, en samen dan kun je ook met zeggen, het HBO de structuur ligt er al... dus waarom zouden we die gewoon niet benutten?
0: Waarbij je dan volgt zegt... en omdat NWO sterk op de uh, vrij omgebonden uh, ja. onderzoek is... dat je zegt, we gaan er een extra soort HBO-factor in, extra inbouwen. En dan kun je, want dat is het tweede punt, bij die fondsen... en dat geldt niet alleen voor R&D, maar fortiori zeker hier ook... Is dat natuurlijk de desbetreffende minister met dat fonds en die wet op bezoek gaat in Brussel? Bij de eurocommissaris van dat terrein, die zeer grote fondsen ook heeft, ook ja. dankzij, ondanks de Chopin-biografie. Waarbij je zegt: van Als Nederland nou daar het initiatief neemt met dat fonds. en Europa wil dat ook een hele andere. dan kun je dus die 5 miljard van Dijkgraaf, daar kun je 10 en 15 van maken. Dat je er een matchingsfonds van maakt. Nou, dat zijn dingen waarvan ik dan denk, daar zou de Kamer, en of zo ook het veld natuurlijk, zoals ja. dat heeft, tussen nu en mij, maar eens de diepte in moeten gaan. organiseren ze wat hoorzittingen.
1: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat de Tweede Kamer hoorzittingen gaat organiseren over uh, hoe de governance van dit soort fondsen moet, uh, moet gaan plaatsvinden. Want dat, dat lijkt me uitermate, uitermate
0: belangrijk. Maar ik zou dus de eurocommissaris RND Maria Gabriel uitnodigen. Om te zeggen, mevrouw, ja, wat zou nou voor die matching Nederland moeten en kunnen doen?
2: Nog even terugkomend op um, die uitgavenplafonds die we in Europa hadden uh, vastgesteld. Uh, die, die doelen waar eigenlijk alle landen zich aan moesten houden. Ja. En wat al heel snel niet gebeurde en wat nu definitief ook in Nederland niet meer gebeurt. Uh, daar moeten ze dus op Europees niveau over gesproken worden door de ministers van Financiën. Ja. Uh, over hoe we dat misschien op een nieuwe manier gaan, gaan vormgeven. Heeft u daar ideeën over? Uh, heb ik daar
1: ideeën over? Uh, nou, ik denk inderdaad dat, uh, dat, er, dat er een schuldplafond zou moeten afgesproken worden met elkaar. Dat uh, je ontkomt er niet aan om dat wat hoger te leggen dan de 60% bbp die we nu hebben, omdat ja. de schuldniveaus zo hoog zijn
2: geworden. Ja, sommige landen zitten op 100, 120%. Ja, Ma Mario niet Draghi is om terug te gaan. Mario naar Draghi 60%.
0: kwam met de volgende gedachte. En als Mario Draghi met de gedachte komt... Dan ja, de gedachte is altijd interessant als het moment waarop hij ermee komt. Ja. Hij kwam er dus onlangs mee, dat is helemaal geen toeval. Die zei, kijk, als je nou bijvoorbeeld die R&D-investeringen voor de lange termijn... Ja. Als je die nou eens gewoon uit het schuldenplafond tilt. Het is ja, zeker. Dat, ja, maar als wij dus de Europese ruimtevaart. En ook de ja. cyberwar. En uh, de innovaties in de zorg. En wat we allemaal op, de, op al die verder terreinen doen. Als je dat nou eens even uit die schulden tilt. Van ja, dat zijn geen schulden, dat zijn hopelijk op lange termijn uh, dingen die ja, het leven en de economie uh, helpen verbeteren. Ja, dat, dat zie je ook. Hè? Dus je ziet
1: inderdaad wel een soort beweging in ieder geval in Europa. Dat er wordt gezegd, je zou eigenlijk uh, bepaalde investeringen die we belangrijk vinden voor de, de klimaattransitie. Uh, bijvoorbeeld, hè, zou je eigenlijk buiten de reguliere begrotingskaders moeten zetten. En misschien zo schuldrekening. Hè? Dus dat, en dat is op zichzelf sluit het ook aan bij uh, opvattingen als de als de gulden financieringsregel, dat je gewoon mag lenen voor investeringen die rendement opleveren. In Europa gaat nu het idee om de golden green rule in te voeren. Dus dat zou dan betekenen dat de gouden investeringsregel maar dan voor groene uitgaven of investeringen, dat je die er buiten kan zetten. Ja, dat zijn natuurlijk wel redeneringen die je nu ziet. Ja, als ik me um, goed herinner naar
2: Koen Teulings, de oud-directeur van het Centraal Planbureau, die was ooit een betrouwbare uh, bronnen te gast helemaal in het begin ook. Uh, yeah. Uh, en die rijden nee, volgens mij ook langs deze lijn. Ja, en op zichzelf
1: zie je dus, uh, dat probeerde ik net uh, aan te geven... dat, dat, dat in het akkoord dus ook wat gebeurt. Hè? Als dus nu wordt gezegd, we gaan op een structureel tekort... van 1,75% BBP varen, dat is groter. Kijk, Nederland heeft zich nu in Europa gecommenteerd... aan een maximaal structureel tekort van een half. Dus dat betekent dat er nu wordt gezegd... we willen eigenlijk 1,25% punt ruimte meer hebben structureel om geld uit te geven. Dus dat is dus 10, 12 miljard. Zoiets, dus, hè? Dus dat is denk ik, dus 11? Ja. ja. Dat, dat, dat is, wordt nu gezegd. Dat eigenlijk ge zeg je van, ik geef mezelf, mezelf nu meer ruimte om, om structureel meer te, te investeren. Dan moet het dus volgens wel naar investeringen gaan, hè. Dus dat is dan de vervolgvraag. Maar dat, dat de regering maakt dus al,
0: uh, al zo'n stap. En, maar dan wordt dus die vraag die we net hadden, van de governance van bijvoorbeeld die fondsen. Ja. En dus die Investeringsactiviteiten die dan een kabinet met collectieve middelen doet, des te belangrijker. Dat dus een Kamer en ook onafhankelijke experts, en zelfs Europa ja. mee kan controleren, beslissen van ja, maar dan zijn dit ook echt investeringen. Ja. En niet, ik zal maar zeggen, uh, 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 nou ja, potverteren.
1: Ja, en dat is natuurlijk dan de discussie hè. Want wie gaat dan wat in, bepalen wat investeringen zijn? Uh, ik denk dat het recht de rechte vraag is. Want dan kan je je voorstellen dat iedereen met een leuk plan... die denkt, dit is een investering. Dus je ja, moet daar een onafhankelijk... Ik zeg, onofhankelijke... een, een
0: tweede en een derde operahuis in Nederland... is een investering. <laughs> ja, precies. Terwijl een dus, ander zegt, een schilderij ja. van Rembrandt kopen... dat vind ik potverderen.
1: Ja, en tegelijkertijd zie je dus dat uh, het idee... om dus vanuit Europa... om dus investeringsruimte te bewaken... en ook van tevoren ruimte in te bouwen... in je begroting, op de lange termijn... is ook iets wat uh, in Europa... Uh, aan kracht heeft gewonnen omdat we zagen dat in de bezuinigingen na de vorige crisis. Uh, in eigenlijk uh, in alle euro-landen uh, in, juist investeringen uh, werden uh, afgeknepen, werden verminderd. Ja. Dus dat in eigenlijk alle landen is, is minder geïnvesteerd, wat dus voor de lange termijn uh, productiecapaciteit van je economie Dat, dat, dat was in is.
2: Nederland ook altijd een klacht ja. van uh, politieke partijen die bijvoorbeeld veel aan ja. R&D willen, ja. willen geven, dat dat eigenlijk niet uitgerekend kon worden door het Centraal Planbureau en dat het dus als eerste vaak sneuvelde als er toch weer wat, wat moest bezuinigd worden. Ja,
1: maar dit zie je, dit zie je dus gewoon uh, in, uh, als je... Nou, Europese onderzoeken kijkt, ook de European Fiscal Board, dus de, de, de Europese begrotingsadvies raad, zeg maar, of autoriteit, die, die ziet dit ook terug, dat dat in Europa gebeurd is. Uh, en dat is natuurlijk slecht voor de, voor de lange termijn productiecapaciteit van, van Europa, van, van de landen, gewoon wat je als blok wil kunnen produceren. En daarnaast natuurlijk ook van, ja, als we in de toekomst weer een crisis hebben en we gaan met z'n allen weer bezuinigen... dan wil je niet dat die investeringen geraakt worden. Dus je ziet dus inderdaad een trend van hoe kunnen we investeringen beschermen. En dan ga je dus nadenken over iets als dus een, een grote financieringsregel... of die golden green rule waar ik net over praatte. En je ziet dus nu ook dus in dit financieel kader van dit regeerakkoord... zie je dat dus door meer ruimte te pakken met die structurele tekortnorm die hoger wordt... En daar hebben we het uh, nog niet over gehad... maar je ziet ook nu dus dat in de uh, startnoten van het nieuwe kabinet... dat er een nieuw uitgavenplafond komt. Dus de begrotingsregels in Nederland veranderen echt. In het verleden, lang, had je eigenlijk drie uh, uitgavenplafonds. En je had een uitgavenplafond voor de sociale zekerheidsuitgaven, voor de zorguitgaven en voor de rest van de rijksbegroting. Zeg maar, rijksbegroting eng, zo werd dat.
2: Dat was ook zelf opgelegd door ministers ja. om uh, ja, een soort... Uh objectief punt te hebben van... We moeten uit gaan kijken, want we zitten bijna aan dat plafond. En als we daar overheen gaan, dan moeten we hele harde maatregelen nemen en dat willen we niet. Ja, dus dit was onderdeel
1: van de zalmnorm dan. Hè? Je hebt een maximale uh, plafond, uh, een totaalplafond voor heel de Rijksbegroting, dan dus drie deelkaders, die ja. deelplafonds waar we het net over hadden. Nog,
0: nog in de kabinetten Lubbers was het zo, uh, ik heb dat persoonlijk meegemaakt, ja. dat als er dan weer een tegenvaller was bij Nelly Smit-Kroes, bij de Oostergelderdam, ja. dat was elk half jaar, ja. dat er dan weer nog meer verpleegsters en onderwijzers ontslagen moesten worden bij de heren en Brinkman en Deetman. En die toestanden in het kabinet, nou, dan gingen de zeeën hoog. Ja, Omdat ja. men dus daar, uh, laat zeggen, met die, die, die onderscheidende plafonds... zoals we ja. er nu in Europa ook uh, zou willen invoeren, nog niet mee werkte.
2: Ja, en ik herinner me van het kabinet uh, van 8-2. Uh, wat een heel ongelukkig kabinet was. De Partij van de arbeid is er ook uitgestapt. Uh, maar daar werd bijna el elke acht weken, op een gegeven moment zelfs... Elke vier weken er kwam de minister van Financiën met nieuwe bezuinigingsplannen, want dat moest ja. weer worden bijgestuurd. Ja, dat was de... allemaal nog voor die zalmnormen was. Ja,
0: waarbij dus het, het, het banenplan van minister Den Uil, de vicepremier, de, de superminister werd genoemd. Dus de neiging kreeg steeds verder te expanderen naarmate de, de werkleersheidsvooruitzichten somberder werden. En de minister van Financiën, Fonds van der Stee, dus op, als het de week erop dan weer met extra bezuiniging gewoon, ja. Dus je kreeg een soort harmonica effect waar dat kabinet Van de Stee
2: werd in die tijd kapot voor, ging. voor niets rampenfonds genoemd. Ja, hij ja. werd ook
0: wel door Den Oud genoemd. Hij is het enige fonds dat nooit opraakt. Ja, wat is
1: dus belangrijk is in die startnota is dat is dus nu voor de hele kabinetsperiode, voor de komende jaren, dus drie plafonds qua, qua uitgaven worden afgesproken. De afspraak is inderdaad van... geef je meer uit dan voor het plafond aan de zorg. Nou, ik heb net over geef je er meer uit dan afgesproken. Dan zou het dus omgebogen moeten worden. Hetzelfde geldt voor de, dus een plafond aan... sociale zekerheid en de, de rest van de rijksbegroting. Maar wat dus heel belangrijk is, is... dat er een vierde plafond bij komt. Namelijk een plafond investeringen. Waar eigenlijk alle uh, investeringen... van de begroting voor de komende jaren... worden onder dat kader ondergebracht. Waarmee dus eigenlijk gezegd wordt... we beschermen die investeringsruimte... Want op het moment dat er dus overschrijdingen zijn op die andere kaders... Uh, wordt er niet uh, bezuinigd op, de, op investeringen. Um, en we kunnen met dit uh, investeringsplafond... Uh, waar dus veel geld in zit. Hè, er zit dus uh, 85 miljard in voor de komende jaren. En 19 miljard wordt toegevoegd door dit nieuwe regeerakkoord. Dat is echt grote bedragen. Dat, uh, dat kader kan ook uh, doorgerold worden. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld wat vertraging hebt op bepaalde investeringen, dan kan het, het jaar daarna uitgegeven worden. Dit heeft wie... het
2: krijg in quarantaine allemaal al bedacht. Ja, nou,
1: ik denk dat daar ambtenaren dit allemaal al bedacht hadden. <laughs> uh, ik zou wel heel bijzonder zijn als dit uh, zelf uh, bedacht is. Maar je ziet hier dus inderdaad de twee uh, dingen gebeuren. Namelijk één, investeringen beschermen. En tegelijkertijd ook uh, het willen beheersen. Ja, dat, dat zijn twee dingen die je, die je ziet. Ja, met een heel mooi
0: voorbeeld als je bijvoorbeeld in R&D hmm. zou zeggen... wij gaan als Nederland uh, uh, een hele groot nieuw apparaat... wat eigenlijk alle Europese landen willen hebben... in de astronomie of het zeeonderzoek of dergelijke. En dan gaat het echt om miljarden. En dat gaan we doen samen met Spanje, Duitsland, Finland en uh, 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 Israël. He? Want die doen ook altijd mee. Ja. Dan kun je niet altijd zeggen, ja, dat is precies in dat ene begrotingsjaar gebeurt dat. Dat zijn dingen, dat moet je soms in jaren opbouwen, die capaciteit. Ja. En als je dan als het ware in de situatie komt door de begrotingsregels, dat geld dat niet is uitgegeven, ja. dat moet worden teruggestort in het financiële tekort. Dan methode, kun je die investeringen niet doen. Met de Defensie de dus afgelopen jaren
2: ook al is, is gaan hanteren. Want de Defensie heeft natuurlijk enorme investeringen over een langjarige ja. periode. En apparatuur die men. En dat kun je nooit in één jaar begroting goed samenvatten. Ja, en precies. dat zie je dus Europees nu. ...in die Europese
0: fondsen zoals Horizon en dergelijke ook gebeuren. En het, daarom zou het dus voor Nederland slim zijn met die fondsen om daarbij aan te sluiten... ...want dan versterk je ja. als het ware die rol van dat soort geld ook.
1: En uh, onder dit, uh, investerings, dit nieuwe investeringsplafond, is goed om te zeggen... ...daar vallen dus inderdaad, uh, wat je net zei, het defensiematerieelfonds valt daaronder... ...maar ook het mobiliteitsfonds... Uh, wat is te maken met infrastructuur en eigenlijk het Delta-fonds. Dus de, de, de zeebewaking, om het even huis de te zeggen. De dijken. Uh, ook het Nationaal Groeifonds, wat we natuurlijk al hebben. En daarnaast dan het Klimaatfonds, het Klimaattransitiefonds, wat nieuw is. En het Stikstoffonds. En die fondsen bij elkaar vallen dus nu onder uh, een nieuw kader, uh, investeringen.
2: We gaan richting afronding van dit gesprek. Maar PG, de laatste jaren is steeds meer aan de orde geweest in allerlei discussies levenlang ontwikkelen. Mensen uh, worden niet meer opgeleid voor een baan die ze 40 jaar hebben... maar ze moeten eigenlijk permanent in ontwikkeling blijven. Uh, nou ja, we hebben nu natuurlijk de digitalisering. Iedereen past zich uh, steeds weer opnieuw aan. Uh, hoe, hoe zit dat in de plannen? Zit dat duid, is dat duidelijk verwerkt? Want we hadden het er al over. Uh, er zijn veel te weinig mensen... Beschikbaar om al die mooie plannen te gaan, gaan, gaan realiseren.
0: Dus hoe meer mensen we de goede kant op kunnen ontwikkelen, hoe beter het is. Wat ook in de voorstellen van de commissie borstklap zat.
2: Ja, en wat nu de goede kant is, dat is
0: over tien jaar weer een hele andere richting misschien. Ja, niet alleen dat mensen naar allerlei nieuwe banen van de baan waar ze in zitten, maar de baan waar ze in zitten is soms tien jaar later onherkenbaar. Jij zult dat zelf ervaren, we zullen het allemaal zelf ervaren. Dat je denkt, wat ik 10, 15 jaar geleden deed, dat doe ik helemaal niet ja. meer. Maar ik heb nog steeds dezelfde, en ik heb nog dezelfde baan
2: Tien jaar geleden maakte ik nog geen
0: podcast. Ik had tien jaar geleden zelf niet eens het idee dat zoiets bestond. Beste Jaap, brave historicus, hè? dan heb je dat. Nou, dat thema van het leven lang ontwikkelen en mensen daarmee dus aan het werk en actief houden. En vooral niet werkloos en daarmee in de sociale zekerheid. Dat is heel opmerkelijk in het coalitieakkoord. Want wat heeft men gedaan? Men heeft voor een stukje bij, ik zal maar zeggen, minister Jetten. Uh, wat geld geparkeerd. van er moeten mensen worden bijgeschoold of zo. En in de, bij minister Dijkgraaf zit iets van 500 miljoen. en dat zit ook bij de sociale zekerheidsuitgaven. voor uh, um, ja, leven lang ontwikkelen bevorderen. En er is ook nog geld voor stages in het MBO. En dan hoorde ik vanuit de kennissector. dat men zei hier zit een. Kan je er van een denkfout, ik citeer letterlijk een topper daaruit.
2: Wat is de denkfout? Die
0: denkfout is dat dit het effect heeft dat ministers het idee hebben... dat zij, als het ware, dat leven lang ontwikkelen... en ook die tekorten moeten gaan oplossen. De werkgevers, het bedrijfsleven, zal achterover gaan leunen. En die gaan zeggen, nou, dat moet dan Rob Jetten maar betalen. Of Dijkgraaf moet maar zorgen dat die mbo'ers een goede stagevergoeding krijgen. Hoe moet het dan? Wat, natuurlijk, wat je natuurlijk zou moeten doen, is dat je zegt... Wij willen als kabinet, u als bedrijven en opleidingen, maximaal helpen. Zoveel mogelijk mensen naar hun beste niveau en dus werk en minder tekorten op de arbeidsmarkt te tillen. Daar willen we ook wel best voor dingen voor doen. Maar wat gaat u doen? ICT-sector, ASML, de landbouw, nou vul maar in. En dan kunnen wij daarbij helpen, bijvoorbeeld in kleintechnologisch MKB, die stagevergoedingen wat helpen. Bijvoorbeeld nou. Vul maar in. Dus dat je MBO, HBO, universiteiten, ik zal maar zeggen de, de onderwijssector en de bolder bij elkaar brengt en het kabinet, als het ware, verleidt dat te doen. Dit is een dus een integrale benadering.
2: Waar het kabinet, maar ook alle betrokken bedrijven en organisaties nog heel veel moeten gaan invullen.
0: Ja, daar komt bij dat binnen het ministerie van Onderwijs, dus minister Dijkgraaf gaat over hoger onderwijs en MBO, maar dat
2: leven lang ontwikkelen,
0: zit bij Dennis Wiersma. Die, dus niet, die gaat over basis en voortgezet onderwijs. Nou, Jetten heeft dus ook een ding. Uh, er zit iets bij mevrouw van Gennep. Er is dus sociale niet maken. één minister die als het ware dat thema van... hoe zorgen we nou dat we die mensen optimaal aan de slag krijgen... en we die tekorten uh, verhelpen. En daarmee de sociale partners ook medeplichtig maken... in de goede zin van het woord. staat het niet te in
2: de teksten, ik heb ze allemaal gelezen... maar ik, ik onderhoud niet elk regeltje... Wat je bijvoorbeeld bij Rob Jetten ziet als het gaat over klimaatuitgaven... ...die heeft daar een regisserende rol. Dus alle ministers, alle staatssecretarissen die over klimaat iets doen... ...die moeten dat via Jetten laten accorderen. Is er niet een regisseur voor dat leven lang ontwikkelen? Het
0: antwoord is nee. En dat is hoogst opmerkelijk in het licht dus van die tekorten. En hoe krijgen we dit uitgevoerd? Over, één zin nog, ook bij stikstof valt mij dat op. Je hebt er een minister op dat terrein... Maar als je goed kijkt zie je dat Hugo de Jonge voor de woningbouw coördineert wat het gebeuren stikstof in de bouw. En Jetten heeft ten aanzien van dus de, de milieukant nog weer, klimaatkant van de stikstof ook nog verantwoordelijkheden. Toen dacht ik, de voorzitter van Bouwond Nederland, Maxime Verhagen, moet dus met drie ministers tegelijk. En die bouw, dat horen we net al, nou in 23 kunt u terecht. Uh, ik dacht we krijgen een van zijn fameuze politieke huilbuien.
2: PG, dit ging over uh, de burgers en hun opleiding... en hun kansen op werk en hun bijdrage aan al die transities. Als we nu kijken naar het andere aspect... Van, uh, waar politie vaak over praten als we het over burgers hebben... Uh, het dagelijks leven en de koopkracht. Ik hoorde al verschillende Kamerleden uh, zeggen... Uh, wij gaan het zeker volgende week in dat debat... over de regeringsverklaring en over de plannen hebben... over de koopkracht, want het is wel eens maar mooi dat die uh, voor de meeste mensen stabiel blijft. Maar eigenlijk in deze tijd, ook met al die inflatie, zou de koopkracht moeten stijgen. Ja, de, de, klopt. De, de, wat hier aan de hand is, dat natuurlijk de...
1: Het kabinet is natuurlijk ingehaald door een hele hoge inflatie die eerder niet verwacht werd door onder andere de stijgende energieprijzen. En een hele hoge inflatie um, leidt tot verminderde koopkracht. En daarom zien de koopkrachtplaatjes van het kabinet er denk ik niet zo uit als men ze van tevoren had voorgesteld. Zou je kunnen dus...
2: verwachten dan dat als die inflatie uh, een, een tijdje afneemt, dat bijvoorbeeld in uh, de volgende begroting de koopkracht wel flink zal stijgen?
1: Als de inflatie afneemt daalt, dan, dan uh, schaat de koopkracht vooruit. Jazeker. Want dan wordt het. Uh, dus het is ook een beetje natuurverschijnsel wat we nu waarnemen. Ja, na, ja, natuurverschijnsel. Uh, je, je kan natuurlijk wel wat aan doen. Je kan bijvoorbeeld uh, op een of andere manier zorgen dat de lonen omhoog gaan. Dat helpt altijd. Minimumloon gaat omhoog? Dat gebeurt ook hè. Je ziet aan de onderkant van het loongebouw, zie je omdat het minimumloon omhoog gaat, dat daar uh, de koopkracht voor uh, stijgt. Je kunt po met...
0: Poetin wat meer knuffelen. Je Zij zou partijen die daarvoor zorgen zijn.
1: dat de inflatie of de onderliggende drivers van de inflatie, zoals de energieprijs, dat die omlaag gaan. Dat zou kunnen. Um, en vervolgens wat je natuurlijk zou kunnen doen, met belasting en toeslagen wat doen. En, um, uh, dat ja, het die... idee
2: is zelfs dat de toeslagen helemaal zou moeten worden afgeschaft.
1: Ja, euh, nou, er wordt nu gezegd van oké, okay, de toeslagen, de kinderopvangtoeslag vooral, die gaat rechtstreeks uitgekeerd worden aan uh, de kinderopvangcentra en worden niet meer via de burger doorgelinkt naar de uh, opvangcentra. Om dus uh, nou ja, uh, een drama als een toeslagen niet meer te hebben. Um, maar op zichzelf doet dat niet zo heel veel met de, met de koopkracht als je er gewoon verlegt hoe het, uh, hoe, hoe het, het geld ja, bij de kinderopvangcentra terecht Het wordt het alleen logischer en controleerbaarder gemaakt. Ja, precies. Wat hoop je dan? Ja, het wordt in ieder geval voor de. De hoop is dat, dat de burger er minder last van heeft. Maar voor Koopkracht doet dat niet zoveel. Uh, nee. Maar we begonnen het gesprek inderdaad met <laughs> over de, de lasten voor de burgers en de lasten voor de bedrijven. En dat is natuurlijk wel interessant, wat je dus hier weer eigenlijk terugziet in dit akkoord, wat ik ook in die eerdere doorrekeningen van verkiezingsprogramma's verkiesbrandsregel terugzag. Namelijk dat kijk, dit coalitieakkoord laat uiteindelijk uh, de lasten voor gezinnen wel dalen, namelijk met 1,4 miljard ten opzichte van het basispad. Dat is dus een daling. Ja, het basispad was
2: even wat er bij ongewijzigd beleid ja. zou plaatsvinden.
1: Maar de beloftes waren wel behoorlijk groter van de coalitiepartijen. Dus bijvoorbeeld de VVD wilde een uh, lastenverlichting van 9,4 miljard... CDA van 5,6 miljard.
2: Ja, dit is weer dat element wat je eigenlijk altijd ziet in verkiezingscampagnes. Ja, ja. Dat is
1: dus uh, weer niet uh, behaald. Dus als je kijkt wat was nou dat gewogen gemiddelde van deze partijen... Um, dan is er een verschil nu met van 11,4 miljard euro, dus 11,4 miljard euro minder lastenverlichting die de burgers krijgen. en andersom is het juist bij de bedrijven heel andersom. dus bij bedrijven zie je juist dat daar ze 4,9 miljard euro minder lastenverhoging krijgen. want er zit wel een kleine verhoging. In het, in het Ze betalen dus wel meer. Ja, een verhoging van, uh, van 1,3 miljard. Maar uh, D66 wilde 13,5 miljard hogere lasten. ChristenUnie 9,5 miljard. CDA 3,5 miljard. Dus de richting is nog wel hetzelfde. Er is een lasterverlichting voor burgers. Er is een lasterverhoging voor bedrijven. Maar het is niet zo uh, vergaand als, dat, uh, als een beloofd was. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Want je ziet dat eigenlijk dus altijd,
0: uh, altijd terug... Dus als, oh, als, als volgende is week, net als bij de zorg, minder meer.
2: Als volgende ja. week Partij van de Arbeid en GroenLinks klagen over de koopkracht, dan zouden ze eigenlijk kunnen zeggen, waarom gaan jullie niet al die plannen die bijvoorbeeld uh, VVD en CDA hadden uh, over lastenverlichting voor burgers uitvoeren? Dat zou een, een optie kunnen zijn. Ja.
0: Lilian ja. Ploumen die vurig pleit voor het doorpakken van Wopke Hoekstra in de campagne. Dat is eigenlijk wat jij suggereert.
1: Ik vind het eropvallend dat het een soort optie, dat een soort wetmatigheid is. Dus ook de Partij van de Arbeid heeft dit wel eens in een, in een regeerkort doen belanden. Dus het is gewoon altijd een verschil tussen de verkiezingsprogramma's die doorgerekend worden... en dan volgens wat er, hoe het regeerkort doorgerekend wordt, ziet dit het verschil altijd terug. En het gaat door, gaat, is dus echt fors. En vooral die lastenverlichting
0: voor burgers, die komt, die komt niet, niet door. Daar is overigens nog wel een heel leuk nieuwtje... Oh. Ja, zelfs in het overdrachtsdossier... want je weet, die lees ik altijd. Als je die opzoekt... Ik heb ze nog
2: niet allemaal doorgenomen. Dat is
0: zo leuk. Wat de ambtenaren dus die nieuwe bewindslieden vertellen... Niet alleen hoe de organisatie in elkaar zit, je bent wel op een fantastische manier in één keer weer helemaal bij over hoe werkt nou dat ministerie. Ja. Als je daarvan houdt, heel leuk, en lees dat.
2: staat vaak ook in waar je koffie kunt krijgen en waar je kopieën kunt laten maken.
0: De gekste dingen staan erin, het, het is net het leven zelf. Maar het leukste is natuurlijk, daar waar die ambtenaren vertellen, nou dit is wel een lastig punt, dit komt eraan, dit valt tegen, hier moet u maar op letten. En bij financiën zit daar een ding en daar stijgen ze, ja we zijn klaar met schrijven op 21 december. En op 24 december zegt de Hoge Raad tegen het ministerie van Financiën... ...u heeft jarenlang op volstrekt verkeerde gronden... ...mensen met een klein spaargeld belasting laten betalen... ...en dat kan op deze manier volstrekt niet. Ja. Dat gaat om meer dan een miljoen Nederlanders.
2: Het is u... de zogenaamde box 3 ja. kwestie... ...waar mensen werden uh, ge, uh, fiscaal werden aangeslagen op basis van een fictief ja. bedrag. De Hoge Raad, dus het hoogste
0: rechtscollege in Nederland... zegt, ja, dat komt dus gewoon niet. En we hebben het ministerie een aantal keer ook gewaarschuwd daarvoor... en men doet niks. Einde oefening. Dat betekent dus nu, de, de ambtenaren hebben dus de bewinds die daar niet op kunnen voorbereiden. In nee, hun,
2: maar wel iets in de overdracht. Nee, dus niet.
0: Alleen maar een, vo een voorspelling. Het zou kunnen dat daar een uitspraak binnenkort komt. En je voelt aan die tekst, ja, ik geniet niet van te zeggen, dat die ambtenaren die voelen aan hun water. Die, oh, dat is niet goed gaan. Weet je, zo'n tekst is het. Dat, dat gaat dus om miljarden. Ja. En de, dat is dus een stukje, nou je zou zeggen, lastenverlichting voor burgers dat niet voorzien was. Maar waar dus de nieuwe bewindslieden, dat geldt voor mevrouw Kagels minister, maar ook de CDA-staatssecretaris die erover gaat, Marnix van Rij, nog een hele heis aan zullen hebben. Want dat is niet iets wat ze kunnen zeggen, nou dat doen we ja. tegen het eind van de Kameretspreden. Dus zou we voor een
2: deel van de burgers de koopkracht kunnen verhogen over een Ik tijdje? Aanzienlijk,
0: aanzienlijk. Zelf, aan mensen, en zelfs met
2: terugwerkende kracht.
0: Met terugwerkende
2: kracht zelfs. Dat is een heel spannend
0: puntje.
1: Ja, de, uh, de kans is natuurlijk uh, heel groot... dat de heer uh, Marius van Rij... dat hij inderdaad met een voorstel gaat komen... om de Box 3 uh, vermogensrendementsheffingen te hervormen. En dan niet zozeer nog voor dit jaar. Maar want dat kan niet meer. Maar wel voor de komende voor het jaar 2023 is het dan. Dus richting de volgende, volgende begroting. Want, ja, uh, ja, want, het, er, want het,
0: het, het coalitieakkoord heeft zoiets van... ja, we gaan daar iets aan doen. En dan komt er valt geloof ik het jaar 2025. En dan denk je, oh, dat het laatste jaar. Ja, maar, dat dus, kennen we. Ministerie van
1: Financiën gaat in ieder geval aan de slag. Dat is
0: 100% zeker. Ja, en het is dus heel spannend hoe dit soort dingen... ...ineens, hè, zo zie je dat soms op het, aan de marge van gebeurtenissen... ...en onderhandelingen er ineens iets kan opdoemen.
2: Nou, vaak hebben we dat dan niet gezien, Jaap? Tot slot. Dinsdag en woensdag debatteert de Kamer met het kabinet... ...over de regeringsverklaring en over al deze plannen. Heel kort, waar verwachten jullie dat de Kamer... ...en dan met name de oppositie op zal focussen in dat... ...grote en lange debat?
1: Op de AOW, de, dat, daar, zal de, daar zal de grote aandacht naar gaan. Dus de, inderdaad dat de, de AOW uh, niet uh, meestijgt uh, met de verhoging van minimumloon, ...terwijl dat met de bijstand wel gebeurt, dat zal het grote, een groot onderdeel worden. Het In het ja.
2: eerste debat, uh, toen nog over het coalitieakkoord... Uh, ...maakte de oppositie een heel groot punt van uh, de ombuigingen op de zorg. Ja. Zal dat nu minder zijn, omdat het toch een beetje gerelativeerd is door het Centraal Planbureau? Nou ja, het wordt heel lastig voor, uh, niet, voor, voor,
1: de, voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks, om uh, uh, nu te zeggen, die doorrekening laat zien dat uh, de ombuigingen niet behaald worden. Dus uh, gaat, gaat alsjeblieft zorgen dat ze wel worden behaald. Dus dat wordt gewoon een lastig punt om debat op te voeren. En ik denk dat die AOW-verhoging uh, of uh,
0: ontkoppeling, dat, dat wordt gewoon een groot onderdeel van de discussie. Men zal pro forma vanuit de oppositie het punt van de zorg aanstippen. Dat is echt al in hun gezicht ontploft, dat onderwerp, uh, sinds dat vorige debat. En eigenlijk al in dat debat, als je goed luisterde. Uh, ja, het kabinet zal, denk ik, de Kamer misschien zelfs wel een beetje confronteren met... Ja, wat wilt u nu? Wilt u nu de bijstand soveren of wilt u de AOW soveren?
2: En dan helemaal tot slot, wat mag de Kamer zeker niet vergeten om aan de orde te stellen?
0: Ik uh,
1: vind dus de arbeidsmarkt. Als je zulke plannen hebt, met zulke investeringen... die volgens mij in ieder geval op doelen gericht zijn... zoals inderdaad de energietransitie, wat gewoon heel belangrijk is... of, of de woningbouw, uh, dan is gewoon de grote vraag... hoe ga je dit uitvoeren? Dus er moet nagedacht worden over een arbeidsmarktprogramma. En het lastige is dat dat door meerdere ministers... gezamenlijk uh, gedaan moet worden. Dus de vraag is ook nog, uh, wie gaat dat coördineren? Uh, maar daar zou uh, heel veel
0: aandacht uh, naartoe moeten. Ik ben het volstrekt met Wiemar Wolhuis eens. Ten zeker zal men... De, moeten zeggen, de plaats van Nederland in Europa en de wereld. Dus niet te voortdurend weer naar binnen kijken. En natuurlijk uh, heel wezenlijk, als u als kabinet serieus die hoofdlijnen gaat uitwerken richting mij, en we gaan dus die nieuwe bestuurscultuur doen, kabinet, u kunt ook op ons als Kamer rekenen, dat wij dan ons leven op dat punt ook eens gaan beteren.
2: Dankjewel, PG. En helemaal, Wimar Pobhuis. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 241. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ook vriend worden? Dat kan met een donatie via vriendvandeshow.nl. En wil je nog meer weten over alles waar Wiemar zich mee bezighoudt? Lees dan de beschrijving van deze aflevering met links naar zijn website, naar de CPB-doorrekening van het coalitieakkoord en nog meer moois. En als je van Wiemar Bolhuis niet genoeg kan krijgen, dan staan daar ook nog links voor je naar de twee eerdere afleveringen met hem en naar zijn eigen podcast. Studio Tegengif. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.